0: Яблочный спас ⁇ это все еще истории людей, которые так или иначе занимаются творчеством. И, собственно, это творчество каким-то образом их вот сюда занесло в Алматы. Это могут быть люди, которые родились здесь, или, как мы, вот в данном случае, втроем оказались здесь... Понаехавшие. Понаехавшие, да. Вот. И, собственно, Костя один из нас, понаехавших и творческих, очень творческих людей. Смотри, философское образование есть. 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 Потом, значит, писатель. Есть? Есть. Потом, значит, э, 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 как сказать... Вот, кстати, про религиозную... Бывший поп. Бывший поп. Есть? Есть. Потом, значит, Час, еще э. Э, вот, винные вечеринки. Давай так. Устроитель винных вечеринок. Есть? Есть. В общем, очень интересный человек. И это не, ну, как бы часть только того, что как, бы, как хэштегами можно было бы обозначить. А в целом есть... И куча всего еще другого, о чем мы, я надеюсь, сегодня поговорим в нашем замечательном подкасте. Звучит.
1: Поехали. И облачный. И облачный. Я хотел сказать, что представление тезисное звучит так, как будто э, к, к, к оригинальной игре выпускали DLC, которые сделали вообще разные люди.
0: Так по сути, что? Вот тут у нас такое DLC, видишь, вообще, у всех ответвление интересное очень получается. Как бы, вроде бы, основная игра.
1: Не, ну, типа, да, но тут гораздо даже шире, чем просто переезд. Типа, сколько всего на разных уровнях. А самое главное,
0: вообще, ведь у тебя и у тебя, знаете, какое общее есть то, что у вас путь в Москву, а потом из Москвы да, очень да. сложный, потому что Костя из Самары же, насколько да, я да. помню, ну, Тольятти правильно? и Самара, да. вот Тольятти и Самара, и собственно вот наш сольедущий Андрей, Андрей, он у нас э, из ново
2: угу.
0: города, в котором знаменитые рэп певцы рождаются. Ну, в общем, послушайте первый подкаст, там все да. есть, вот об этом. А сегодня мы все-таки поговорим, Костя. Раз уж да. ты, так сказать, оказался в наших цепких лапах сегодня. Мы будем ä, тебя ä, пытать на тему того, чем ты сегодня вообще занимаешься, в полмате. У тебя такой бэкграунд, значит, и философ, и, и писатель, и бывший поп. Прости господи, и все остальное, да? А, 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 как, как так? Очень здесь тема, да, получилась. Короче, я знаю, что это логистика
3: какая-то, что-то там такое. Да, да. После, собственно, Аргосова. Я попал в магнит в магазин Магнит на складскую логистику. Меня взяли обучающим туда, так. и в Дмитров я там переехал. Два года то там есть. жил. Ух, е! И обучал сотрудников ну, первичному, первичное обучение сотрудников как работать, все такое. И вот с тех пор в логистике остался.
0: А, то есть это анборд это называется международным международном языке анбординги проводил, короче. Получается. Анбординг-менеджер, у нас какой-то есть, специалист такой. Наверное. Же. Ладно, так.
3: Вот. И да, с тех пор сменил несколько компаний, логистических, собственно, в Москве я заканчивал уже э, в Магнитфарма, uh
2: -huh.
3: э, но немножко другой же должность: там специалист по качеству, внедряли всякие железки новые, ну, эти прям с поставщиками общался, закупал все это, внедрял uh -huh. пенал начальников смены, чтобы они. Работали по новым технологиям и так далее. Ну, такая вот была работа, очень интересная. Прикольно. Вот. Я прям был уверен до февраля 22 года, я был уверен, что все, хватит своняться. Так. Пора начать жить нормально. Все, ковид закончился. Так. Фактически были деньги наменены на евро. Собирался в Париж. В Париж. Я... Смотрите. Вот до ковида я набрал денег. Наменял их на евро. А как раз откуда вино -то появилось? Я перед этим два года работал в красном белом, тоже в обучении. Ага. У меня были прям восьмичасовые курсы по винам, по крепкому алкоголю, техника продаж. В Красному И... белом обучают это? Да, да. Реально обучают. Да, вот. Ездил по региону, по всему э, Центральному федеральному
1: округу в командировке. Да. Давай сейчас ну, сходу. Я никогда не встречал красно белых где тебе могут так, про что-то рассказать. Нет, вообще. это сотрудников. Обучал сотрудников, так, нет, чтобы да. они
3: могли...
0: А они, ну так, это знание. Они где применяют вообще? Типа, ну да, вот да. им надо
3: э, продать срочно вино какое-то. А, я, я не Они начинаю могут про и него там... что-то рассказать, да. Вот это вот полнотелое там. Вот ну ну это... да, откуда,
1: чего, чего и так да. далее. Я вот такого не встречал ни разу еще. Ну типа реально сколько было в Краснодаре. В Москве все
3: плохо, потому что в Москве очень большая текучка. В основном там и обучение давал, только не проходит. А вот когда по регионам, там действительно люди работают по несколько лет, угу. и они хватают. Им Прикольно. там даже давали специальные звездочки за обучение. за первые, И за каждые три, получается, они сдавали экзамена. Угу. За каждый экзамен они получали дополнительные деньги. За первую тысячу, по-моему, дополнительную зарплате Каждый месяц за вторую учету три, и потом пять, по-моему, вот так. Есть, и они там вообще гордились, у кого три этих три экзамена, они прям вообще звезды были.
1: Ну, вообще, интересно, конечно, как больше Просто я не думал, что это делают продавцы красно-белого. Да,
3: я главное я сам особо не шарил, я пришел туда обучающим и меня натаскали, меня прям натаскали. Я прочитал кучу книжек, я а ходил так? на всякие винные дегустации тоже и так далее.
0: Да, вот кстати, я просто ни Видите? разу в жизни не был именно на, на винной дегустации, а это наверное вообще еще и как бы такая рабочая история, когда тебя там да приходит один представитель какого-нибудь бренда да. и такой тебе. Раскладку делают огромную, такой, типа, там, выпить такое вино, вы,
3: ну, знаете, почувствуете в -Белого здесь. Ну, красно-белого свой сомелье, два, два, точнее, один в Москве, один в Челябинске, и они нас тоже натаскивали.
0: В смысле, в это, типа, только два человека вообще на всю компанию, ну, да?
3: Ну, сомелье, да, они больше подбирают вина и так далее, mm -hmm. смотрят там какие-то, тоже проводят. А обучающие, мы никому ничего, конечно, не, не, не поили, мы просто вот рассказываем А нас... как, ну, типа, это какой год был? Это в 2020 году ковид начался, с 18 по 20. -й. А, ну
0: в целом тогда, наверное, еще с ассортиментом у нас не было так плохо, как
1: Нет, сейчас. Никак. Вообще,
3: в принципе, в красно-белом фишка их в чем, что они стали закупать хорошие и недорогие вина, европейские. Угу. Они реально сломали рынок. Uh -huh. Uh -huh. То есть остальным компаниям пришлось подстраиваться под них, потому что просто ниже цен на аналоги нигде не было. Uh -huh. То есть, например, шампанское, французское шампанское настоящее, стоило до красного белого минимум тысячи рублей. Минимум. Sí. А красное-белое опустило до 2,5. Вот за, за счет оборотов, За да. счет огромных оборотов, да. То есть, красное белое как раз так работает. они э, Сотрудникам вот, делать, например, срок реализации там 5 месяцев, uh -huh. не продал, сам купишь. Вот так вот. То есть они просто все дергались и продавали, лишь бы продать. И, mm -hmm. соответственно, оборот вот прям был поставлен. Вот в июне надо все продать. Всю партию. Mm -hmm. Как хотите. Себе Прикол. покупать, значит себе. И, соответственно, оборот заканчивается, тут же новые закупали. Mm -hmm. И вот за счет такого оборота э, снижали цены. Очень сильно. Причем прям даже вот администратор магазина ходили, специальное приложение было, мониторили цены вокруг, если где-то ниже цена на аналог, mm -hmm. даже не обязательно тот же товар, цена в этом магазине падает.
0: Ну ладно, скажи, какое, какое вообще вино ты вот после этого прям понял, что твоя, твоя любовь самая большая какая?
3: Вообще очень много вина стало, то есть я прям вот прихожу в магазин винный, ну, любой.
0: Так, вот с... у есть какая-то система, вот это вот сейчас мотайте на ус, что называется, вот здесь возможно.
3: Да, здесь чуть сложнее, потому что я как раз смотрю на вины и понимаю, по что мне хочется. А по настроению понимаю, потому что уже примерно знаю, какие вина... Ну, как
0: купить хорошее вино, плюс-минус, недорогое, чтобы у тебя голова не болела, и это не было что-то чудовищное?
3: Недорогие и очень качественные вина — это новый свет. Чили, угу. Аргентина, Африка. ЮАР вообще великолепные вина. ЮАР угу. делают какие-то космические вина, у них куча институтов винных, у них свои сорта, они развивают 50 лет уже свою винодельню. У них два раза в год урожай, uh -huh. и они по этому цену держат, ну, и дешевая рабочая сила. У них очень низкая цена на вино, но вино высочайшего
1: качества. А Новая Зеландия – это новость?
3: Новая Зеландия, да. Ну, Новая Зеландия вот со своим современным планом, вот эти белые, uh -huh. они стали мега популярны во всем мире, и они задрали цены. Просто потому, что можно. Почему бы и нет? Есть еще африканское вино такое, Бористо. Может, видели, Нет. Но Но я
0: видел с жирафиком
3: только, если а, честно. Ну, жирафиком, да, симпатично. Жирафи
0: жирафиком очень вкусно. Нет,
3: бариста, короче, ее фишка в том, что она тоже сейчас мегапопулярная, она 800-900 рублей в России стоит бутылка. <связывая> это прям вот пробуешь, это их собственный сорт винограда, который они вывели, пинотаж, и там прям вкус кофе. Кофе вот с коньячком, вот такой, чуть-чуть Очень интересно. вкусная вещь, очень вкусная. Ну, она не вкусная, она необычная. То есть это вот такое что
0: Ну, что, что, что ты да. бокал вина выпьешь, типа, да? Да, и, да.
3: Попасть. И аромат и есть кофе, и в вкусе кофе. Они вот назвали его mm -hmm. Бористо, потому что, собственно, в нем есть вот этот mm -hmm. кофейные носки. И они тоже задрали цену просто потому, что это мега тема. Но, ну, в mm -hmm. как, выходит на рынок США, mm -hmm. вышел на рынок США, все. Задирают цены. Потому mm -hmm. что рынок США тут же скупает все. Mm -hmm. Рынок России вин где-то процентов 5, на самом деле. Очень
1: маленький. Вина не знают, не
3: пьют и не, не разбираются. Если на США вышел, ты просто миллиардным партиями отправляешь и живешь вообще без безбедно.
1: Ну, я вот э, настолько в вине не шарю, что ну, я знаю только рислинг. Ну, это уже неплохо, по-моему. Да, вот. Рислингкое,
0: хорошее, из Австрии или
3: Германии. Приятно. Здесь, й свой рислинг тоже есть в классно. Да, кстати. Очень классно. Они кучу премий получили за него и так далее. Это прям их
1: фишка. Единственное... Дорогое?
3: Нет. 5 тысяч
1: тенге, по-моему. Меня удивило, что ты сказал, что французское шампанское можно купить... За 2 тысячи рублей. Типа половиной четыре а, тысячи. Да. Ну, для меня... Я думал, в моем в моем представлении французское шампанское, прям шампанское, которое оно должно... Ну, я думал, что оно стоит, типа, там, от 15 тысяч рублей. Почему? Не знаю. Я просто никогда, ну, хотя, никогда не, я бы я не пробовал. Бы, я бы поставил на 5, знаешь, типа пять тысяч. Стоит сейчас.
3: Несколько крутых тем. В пятерочке год назад, два года назад они настолько поставили Евгений Третий, а это шампанское, которое получило несколько премий даже международных и так далее. Они его за 1800 под Новый год продавали.
1: Угу. И оно французское. И настоящее
3: французское шампанское хорошего качества. Это вот который ну, шампань? Типа? Шампань прям, да-да-да. Но единственное, что, конечно, это базовая ветка. Понятно, что это не там угу. а базов. Ну и все равно базовые, например, три года на осадке выдерживают, а не пять. Да. А, там еще какие-то нюансы, но все равно три года выдержать на осадке. Угу. Это как минимум время вот, а, настоящий шампанское же делают Там газики откуда берутся Они э, добавляют туда уже готовое вино Дрожжи, все это время внутри же бродит
0: и, и вино поворачивает Каждый
3: да, день вот, вот так чуть-чуть поворачивают, Чтобы этот осадок, ну сначала он 3 года Лежит до осадки на этом, угу. потом его вот так вот Поворачивают, чтобы осадок сошел в горлышку, угу. Там что-то несколько месяцев Вот так вот крутят, осадок уходит Потом замораживают, сшибают пробку С этим с осадком и уже вот в таком виде продают. Это, это огромная, тяжелая работа, большого количества людей. Вот. Ну, понятно, что шампань берет, конечно, за марку, за имя. не столько за. Ну, еще, на самом деле, шампань все плохо растет. Это северные регионы, там холодно. И поэтому И там... там не особо так да.
0: разгуляешься в смысле производства?
3: Ну, конечно, там засажен каждый просто миллиметр виноградом, угу, потому что, если я купил там пять соток, Ура. я буду расти там виноград, а не яблоки. Вот. Ну,
0: а, да. Так, ладно. Ну и в итоге логистика, тебя логистическим путем ты попал в Алматы.
3: Получается. Нет, нет, в Алматы я просто так переехал вообще в никуда, потому что стало настолько тошно. Даже ну, меня никто не призвал, меня не... я не служивший, да и уже по возрасту не подхожу. Угу. Но Просто уже было настолько тошно, что к чертовой матери сел и поехал.
0: И в общем потом, потом, судя по всему... Здесь сентя... уже пытался
3: что-то да, настроить, Сначала пытался вообще там остаться на удаленке, HR заубили, сказали, беженцы нам не нужны, mm -hmm. хотят бежать, пусть бегут, вот, и с задним числом, а здесь уже в январе устроил совместную логистическую ну, компанию, которая занимается перевозками из Китая.
0: Значит, ты здесь уже целых шесть месяцев да. и, еще, и, и что, как тебе Алматы? Давай с, с такого тогда зайдем угла.
3: Мы вообще ехали сначала э, с другом вдвоем, еще одного поймали в дороге. На, на машине. на машине, да. Как раз в самый вот этот пик. Мы простояли сутки на блокпосто, ну, на, на, mm -hmm. на въезде.
0: Вот э, кажется, Паский что ход. у тебя тоже есть такая история.
3: Ну
1: да.
0: Ну, я... ты о ней
1: не хочешь рассказать, да. Другой ну, то ну, тебя там не было. Ну, ну нет, не, я просто. Я, короче, не самые сложные времена застал еще. вот, Потому что после... кажется, ты же, погоди, ты же вообще прям буквально выстрелил в первые дни. Да, и вся суть. То, что я выстрелил в первый же день, а, то, что после меня ехали, мне рассказывали такие ужасы, типа, ну там mm. еще до, ну, гораздо дольше было. Поэтому я думал, что я буду жаловаться, но mm. когда мне рассказывали, я такой, а, ну ладно, ну я, значит, проскочил еще нормально. Вот. И... Ну да. Ну и, и причем... Ты из Москвы ехал, да? Угу. А, ну тогда тогда понятно. Вот. Ну просто типа я когда ехал, я узнал, насколько близко, э, например, Чуваша или Тольятти, например, находится да, границы с через Самару, получается Тольятти, вот. как раз, да. угу. Я просто не осознавал. Типа, ну, то есть, знаешь, э, угу. карта центральной России, когда вот ты где-то там живешь, обычно чаще всего э, ты обращаешь внимание, только вот, типа. А, ну, вот расскажу со стороны Чувашии, типа Что там вправо? Максимум Казань. Нижний, нет, Нижний Новгород слева. Ну, короче, на, на восток ты далеко не сможешь потому что туда далеко или дорого ехать. Вот. Uh -huh. А на запад, типа там Москва, Нижний Новгород э, и Золотое кольцо там. Ну, то есть центральная Россия, вот ты там все обращаешь внимание. Что ниже происходит, тоже вообще, ну, как-то не, не задавался даже таким вопросом. Типа вот на карту смотришь, но что, что вот происходит вне того действия, где ты живешь, как будто вообще э, не, никогда не задумывался. То, что граница на самом деле реально настолько близко.
3: У меня Казахстан, вообще, так. на самом деле, какой Казахстан? Вся Азия. черное пятно было. Вот какая-то вот есть там да, Азия непонятная.
1: Угу.
0: Центральная да, или да, не центральная. А что
3: там происходит? Что такое вообще Казахстан? Я был уверен, что Казахстан это вообще какая-то теплая южная страна. Угу. Там мы заехали в Астану, <смех> а потом, <смех> понял, что, что это? Ну, Витрище, видим, да, эти самые холод? Такие, э, эти. пограничники нам сказали, куда? В Устану? В Новосибирскую Это ну, примерно так у нас правда, встретили. Да, и так и есть. Первое, что там я помню, это стеклянные остановки, закрытые, потому что просто сносят от ветра это ад.
0: Кстати, недавно был в Астане, и э, там была супер жара, и одновременно с супер жарой, супер ветер. Просто прям вообще пипец. Я увидел, ну там, недолго, конечно, но ощущение, как будто там была какая-то прям, знаете, песчаная буря. Типа, просто я что-то в номере ходил туда-сюда, оборачиваюсь, а там окна такие, ну, в пол, короче. Оборачиваюсь и смотрю, как будто зашторены окна и думаю, блядь, так, я же не зашторивал. Подхожу, и там просто ни Там просто песок вообще один. И у меня тогда тоже не было ответа <смех> на этот вопрос. Вот. Короче, очень э, интересное место. Говорят, что летом там, во-первых, там, кстати, дешевле гораздо жить. Да. Там можно найти квартиру за вообще. Сейчас, вот кто-нибудь, кто если слушает из местных казахстанцев, скажет, что нифига себе дешевые, ну, типа там за 250 тысяч там можно найти прям
1: невероятно
0: хорошую квартиру. Просто прям
1: ну вот лучше этой точно. Причем в разы. Ну, раньше за 250 и его маты, может, было Да, раньше за 250 вот это, еще, вот, наверное. Еще год назад, я бы сказал. Да, да. Понятно, что вот эта
0: квартира, например, стоила типа, 150. Вот сейчас бы мы вам показали ее, а вот не покажем. Может быть, однажды, может, однажды. К чему мы это все? К тому, что дальше у тебя, значит, вот здесь вся эта история. Ты переехал, в никуда. Где было, кстати, вот это ощущение. Что делать-то дальше?
3: Было, конечно, да.
0: Потому что вот у нас, например, с Андреем просто гораздо проще ситуация, хотя бы из-за того, что мы не ехали в никуда. Нам и компания оплачивала всякие разные вещи, там, перелеты и на первое время там давала денег, и плюс у нас стабильная была зарплата, и сразу в тенге. Нам не надо было ничего там думать про какие-то способы как вывести, ввести деньги. Ну, конечно, на первых порах тоже надо было, но в целом у нас, мне кажется, такой супер-лайтовый вариант был вообще переезда. Вот. И, 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 но даже вот, например, судя по тому, как вот у нас климат, так сказать, внутри всей нашей компании, всем тяжело, даже, даже при таких благоприятных, так сказать, условиях было. Вот. А когда, когда вот так, как у тебя, я вообще не представляю, если честно, как, как можно взять и уехать просто в никуда. Это прям... Я не к тому, что осуждаю там. или ну, я, да, я имею в виду, да, что да. это охренеть
3: как ну, тяжело. Вот что с тобой было? Постоянное ощущение, что я вернусь. Вот первые месяц полтора точно. Вот там сидишь, новости перелистываешь, думаешь, ну я, конечно, вернусь. Ну, потому что я так временно... Я заехал, я, конечно, уеду. Uh -huh. Сейчас, уже полгода спустя, уже понимаю, что тут работа, какие-то уже связи, уже наработки. Uh -huh. Думаешь, а даже закончится, а надо ли вообще возвращаться? А куда возвращаться? Уже, да, уже куда возвращаться? Уже, да, вопрос. вопрос. Смысл, если. Uh -huh. вот. А тогда, да, вот, вот только на этом выкатывал, что это временно, что в любой момент я сяду, вернусь. Uh -huh. вот. Особенно как раз ноябрь. Только месяц прошел, и меня сперли телефон. В автобусе я устроился на какую-то работу, соцопросы проводить. Кстати, очень неплохо то заплатили. По Айкосу были опросы. Мы сидели просто с утра до вечера, и люди пробовали, курили. И им за это платили по 15 тысяч тенге за то, что он участвовали в этой дегустации. Во-первых, мы сами да меня, что я сдаю uh -huh. секреты, проходили эти дегустации, ну, то есть на этом заработали, uh -huh. Плюс платили хорошо за людей, за количество анкет заполненных, ну, что-то за месяц я получил 300 тысяч, Прямо uh -huh. очень хорошо. То есть я вот тогда тоже как-то вот стабилизировался, понятно, uh -huh. что было. Были какие-то деньги, с которыми ехал, но еще и тут начал зарабатывать. Вообще ощущение такой приподнятости, что вот я первые деньги заработал, свои uh -huh. Вот. И вот, ну, опять, это было чисто без трудоустройства, без ничего, это было просто так вот. Набирали интервьюеров. Пойдешь, пойду. Вот, давай, садись. Вот, когда закончился проект, деньги перевели на карточку. И вот вот постоянно в таком состоянии, что вот сейчас вот вернусь. Вот сейчас вот вернусь. Я хорошо помню Новый год. Мы встречали ее в кальяне в одной. У -у -у. Вот один из наших троих, мы втроем, в общем-то, жили в трехкомнатной квартире сейчас вернулись? А, ты, ты вернулись. да, я с
0: кем ты жил, остался? получается, вот с этими ребятами, да, которые да, поехали с тобой, Да, ага. да. Мы
3: поехали вдвоем, одного поймали по дороге, в машине он с нами ехал, он вообще один. И вот он один вообще в никуда, и как-то мы вместе в машине ехали, разговорились, мы поехали с нами, он говорит, ну, чего-то мне одному вообще поехали, и мы вместе в тройку. У него ни
0: не семьи, ничего не было. Ну, у него
3: девушка в Москве, он, собственно, сейчас не ней вернулся. И она при... на Новый год тоже к нам прилетала. Мы вместе встречали этот Новый год, получается, в этой кальянной. Это был вообще... Он с Сахалина сам родом, переехал в Москву тоже. Uh -huh. И вот он сахалинец, парнишка был, который кальяны делал в Крымске. Но он, правда, уже с 15 или 16 -го года в алма После uh -huh. того, что он там случилось, он тоже не стал получать российский паспорт, он поехал в Алмату. Вот Я... Там И вот мы вот этот Новый год встречали, слушали Такаева по телевизору, и как раз снег пошел. Тогда вот этот <связь> да, да, вообще. А полный пипьяц. Это было
0: очень красиво. Я помню эту, эту ночь вообще я тогда тоже был с девушкой, и просто новогоднее какое-то чудо. Это просто. А мы, короче, жили минут 15 на машине. Вот, ну, то есть до центра города, 20, ладно, до центра города, но на машине, все равно далековато, это рядом с э -э халык кареной В общем, не суть. Смысл в том, что там у нас был такой, типа, ЖК,
1: с, дв с двумя два домами, нет. Ну, <laughs> я, называется... я ездил в аэропорт когда недавно, я видел халак так что я примерно себе представляю.
3: Да, в это в сторону аэропорта. Да,
1: да, 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 это в да, сторону
0: аэропорта. Короче, и там было стояли два, два дома, мужика такой очень семейный, и вот там дети с хлопушками, там взрывается mm -hmm. все вокруг, и там клевая, на самом деле, детская площадка, все в снегу, все с... мы вышли, а, а у нас там был а, выход как бы а, сразу... Там не было подъезда, а был просто вход в квартиру, прямо с улицы. Вот. Ну, то есть, mm -hmm. на самом На
1: каком этаже деле... вы жили?
0: Отгадайся, значит, Прикол в том, что там было одно окно. Это я все время рассказываю про то, что там было одно окно в спальне, все. В остальном был вечный человек на кухне. Но смысл был не в этом, а в том, что реально, блин, я сейчас подумал об этом и вспомнил, спиц там можно было, реально спиться, потому что там вокруг вообще ничего совсем, вот, короче было очень тяжело. Но новый тогда год -то. новый год был клевый, тогда я прям вообще просто так кайфовал, конечно, но это все магия женщин. Вот женщина
1: может как-то так бац и починить тебе все. Не, ну ты уж все не приписывай, там снежные хлопья были огромные. Ну ладно, да. летели наверх, как
0: говорится, все, вот это блестело, как там дальше. Не знаю.
1: Я понял, фиду. Но мы на Новый год тоже на самом деле посидели, послушали Токаева и вышли на улицу и офигели, потому что там такой слой снег был, что кроссовки были полностью погружены в сугробы. Вот. А знаете,
3: про такая вспомнил. <сёк> который Жамарт Кемелевич. Вот, вот об этом, да? <сёк> <сёк> ты точно не произнесешь его имя отчество. Я учил и уча. А я так а а, а когда-то сын Жамарт
1: Кемелевич. Вот да. Да, сын
0: Жамард Кемелиевич. Кемелиевич. Касым Жамард. Не, я очень больше... уважаю
3: местные, если ты знаешь имя их президента. Я да? быстро запомнил. Ну, деньги не говоришь, вот это прям. Да, деньги,
1: деньги, всегда деньги. Так, а мне вот интересно. Первый твой попутчик уехал к девушке, вернулся в Москву. А, И кстати, не а не так. Не так. Второй это да. что? Да. У вас три товарища, три веселых друга.
0: Что, разругались?
3: <свят> ну, там, там, Пиздецово совершенно тяжелая история.
0: Так, а это, вот. на, это нам надо. В да? подкасте, да, да, да Ну, ну как-то
3: это не моя да, история, наверное. А, у него, ну, не сложилась семья в итоге из-за этого из этого переезда. Но вообще, у многих, кстати, я вот у сколько разговаривал. Да, 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 я,
0: я, я сам понимаю.
3: Так-так. Вот. И он сейчас на два дома между Ломатой и Москвой. Там, а -а -а. потому что сын. А здесь а -а -а. У Ничего
0: себе. Чего? Погоди. Здесь он нашел любовь? Да. Ничего себе, а как нашел?
3: Ну нет, на самом деле мы, мы, мы с ним играли в квизы в Москве, и там познакомились, там вместе как-то периодически как-то квизы проходили таким образом. Сначала играешь, потом бухаешь да. в, в этом, на Новом Арбате. Да-да-да, да. И... я там
0: тоже был однажды, и даже своего друга детства там внезапно встретил. Вообще был шок у меня. Так, вот. популярная вот. штука. И здесь, общем, и здесь
3: мы стали тоже да, ходить, и в общем-то с местными познакомились, ребятами как раз, которые здесь живут, которые нам очень помогли, мне э, э, Гульжан великолепная, великолепный человек. Она со мной съездила в ЦОН, оформляла все это. Ну, то есть, прям вообще как бы пригласил меня, за меня. И они вообще все. Мы после Нового года как-то у них там в квартире собирались. Ну, прям молодцы. Они нас очень поддержали. Угу. Очень много. Ну, и вот как-то вот он вот так вот в этой компании нашел себе любовь. Вау. Так бывает.
0: Ну, а ты чего? Как твоя любовь?
3: Я вот буквально с какого? 20 дней, как влюблен по уши, Ко мне приезжал на эти выходные девушка из Тюмени. Мы с ней познакомились онлайн случайно, переписывались. Серьезно? И Online? очень много переписывались. Она она собиралась на концерт Би2, uh -huh. собственно. Так. И нашла запрещенная
0: соц. организация на территории да, Российской да, 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 Федерации
3: под звездочкой, да, там этот э, инагент и все прочее, вот. и они сейчас сюда так пасут теперь маркируют э, и мы с ней на этой... а, я вконтакте выложу, Вконтакт, конечно, главная соцсеть в России, но я контакт еще у меня, потому что уже, а ты
0: правда вот кроме шуток там сидишь? Я
3: там правда сижу, я не просто там сижу, я там деньги зарабатываю. У меня две группы. Uh, которая приносит деньги сейчас с нее. Uh, То Фантартик". есть ты okay. вот настоящий с uh -huh. С ума
1: сойти. Так, а что за группы? Десять а -а -а. пальцев мед, слышишь, когда-нибудь? <смех> а, она, она самая. Этот, как
3: шестидесятники я начал вести эту группу просто так для себя сходил как-то на вечер встреч с Евтушенко перед его смертью как раз последний Это вечер был с ним Нет,
0: Андрей Это не Андрей пульс... не короче Евтушенко,
3: Ахмадуллина Вознесенский короче э э да да
0: не все таки расскажи чтобы да, у нас Разная аудитория.
1: Ну и вот, и короче... Да, э... По контексту, я понимаю, это, ши... это... поэты 60, -х 60 -х да, годов. Да, да, да. Это да, Тарковский,
3: не только поэты. Это ну... все режиссеры. Это Эйдар а -а -а. Визанов, это...
1: У этой, эпохи, у этой эпохи есть какое-то название? Да. Да, да, да. да, да. да. А какое название? Вот шестидесятники, шестидесятники собственно. И писатели М -м. туда Почему?
3: Тоже. Потому что как раз после смерти Сталина открылись э, двери и стало возможным писать, рассказывать. Они выступали на стадионах. Э, то есть Рождественский Роберт. Ну, то есть вот эта вся э, прияда молодых и рьяных. Э, Понятно. Э, они его тогда очень здорово выставили. И в кино, и в поэзии. И в литературе и так далее. То есть, вот собственно, Тарковский оттуда, Андрей. И вот начал эту группу вести. И просто так для себя. А потом начал, началось набираться количество людей. И в какой-то момент мы мне монетизацию включили. А ну, тебе прям
1: монетизацию да, включили? Да, ну,
3: у меня сейчас 80 тысяч подписчиков.
1: А, это когда в твоем паблике показывают рекламу просто каких-то партнеров ВКонтакте? Типа? О, да. Не, по... Мне просто правда интересно. Теперь ну, надо не это интересно самое. интересно ВКонтакте,
3: а просто какие-то... заказы. Тут Тинькоф, тот же самый -то благотворительный, они просто раз, у меня появляется пост, что реклама. Ага. Заканчивается рекламный пост, в течение суток мне переводит деньги. Ага. Вот. Рекомендованная цена была 200 тысяч рублей. Я так и оставлял, но ну, думаю, просто как доп. заработок в Москве. Вообще,
0: ага. Вот это, вот это, надо было перезаписать. Надо... Срочно перезаписывать начало подкаста, потому что ты, оказывается, СММщик реальный.
1: Сколько лет эта группа расслабила? Ну,
3: я вообще не рекламировал, не раскручивал. ничего. Но ты в нее контент делал? Да, контент делал, конечно. А представляешь, что
0: будет, если... Вот сейчас не надо смеяться, но я вот серьезно, если такую группу в Одноклассниках открыть?
3: И, кстати, там есть реклама тоже,
0: Я к тому, что такая группа там бы потенциально вообще бы могла прям...
3: Ну, у меня сейчас 47% подписчиков за 45%. Угу. Ну, понятно.
0: То есть да, они там, ну, вот, а в да. цел, а, а кто еще?
3: А так молодежь, молодежь очень много. Бродский, опять же, тоже 60. Ну, да, понятно, поэтому, ты, собственно, там в свое время он же был очень модный среди молодежи. И до сих пор. Да, да.
1: А вторая группа.
3: А вторую мы купили уже здесь. вот как раз Да, да. Есть предприниматели Да. Ну, знаешь, как группа продается? Группа продается по стоимости ну, окупаемость 10 месяцев. Она сейчас приносит где-то 20 тысяч. Мы ее за 200 тысяч купили. То есть
0: есть инвестиция была реально?
3: Ну да, она сейчас приносит свою прибыль. Ну, напополам, получается, по 100 тысяч скинулись. То есть раз в месяц сел за посты, сделал на месяц.
1: Это в рублях? И Да. 200 тысяч?
3: тысяч рублей, 20 тысяч в месяц
1: она приносит. Это что вы за пабликов купили-то?
3: Советский дизайн, тоже 80 тысяч подписчиков. Она как бы по тематике похожа, мы друг другу другу свои посты кидаем. Вот
1: это круто, вот это
3: очень
0: интересно. Звучит очень интересно. И на самом Реально. деле, да,
3: понимаешь, вот я стал об этом думать, я сейчас хочу развить посмотреть, почитать, как группы растить правильно. То есть можно выращивать группы, как собачек, да, породисты, угу. и продавать. Или, ну, раскручивать по деньгам. Взял какого-нибудь мальчика или девочку на 10 тысяч в месяц, и он тебе эти группы посты делает. Ты вообще ничего не делаешь, просто собираешь с них деньги. Причем это же вообще без уважений, Вообще без потерь. Это чистая прибыль. Постоянная, ежемесячная прибыль. Офигеть. В любой точке мира просто. ну То есть это прям это прям дело.
0: А мы говорим ВКонтакте, умер, это туда-сюда, оказывается. он а, Так творится.
3: вот, про контакты как раз еще до дизайна, мы его купили. Почему собственно, купили? Потому что я шестьдесятников начал, я приехал сюда, мне нужны деньги, я голодный до денег, и я начал накручивать рекламу все больше и больше. Думаю, пойдет, не пойдет, 500 рублей. Кидают рекламу. 600 рублей. Кидают рекламу. 700. И на, в декабре, 1 декабря, я взял психанул поставил 1000. Я за декабрь заработал с нее 40 тысяч рублей с группа. Ну, это, наверное, еще... И, это да. Был декабрь. Об... да. Мне по 2, по 2 ну, чтобы получить, по несколько постов в день было, угу. получается, рекламных. Сейчас меньше нанесет, сейчас 20-25 тысяч нанесет. Но 1000 я ставил. То есть я ставил 1000, рекомендованных 350 рублей, мне сейчас там рекомендовано, У меня 1000 рублей, и мне все вроде к падает. тиньков периодически заказывает вареничное заказывает, еще там какие-то. вот Ну, сам ну, сам деле, не фонды. Потому что, видать, у меня возраст такой э, ну, жалостливый. Жалеет,
2: да.
0: плат платежеспособных, скажем так. Наверное. Вот,
3: да. Раз платежеспособных, во-вторых, жалостливых.
2: Ну, так
0: и что? Ладно, давай тогда вернемся к Тюмени и 20
3: дней. Ну, да. И вот она э, решила просто приехать на концерт. А у меня ВКонтакте, ну, поэтому в основном, я ВКонтакте сижу, потому что у меня там группа. И я там посты делаю. Ну, я периодически в Инстаграме и там и вот я написал там что-то да, про то, что э, запрещение культуры реальной происходит как раз в России, а не за рубежом. Как все ругают, что типа за рубежом русскую культуру запрещают, uh -huh. а у нас вот Это самое, Лёва и uh -huh. Шура получил инагенты, да, и вообще выгнали их из страны. И вот она, да, нат... она гуглила собственно концерт Би-2, наткнулась на этот пост, что-то uh -huh. сначала просто провайкала, я добавил друзей, вот мы стали списываться, uh -huh. что-то так общение пошло, прям вот бух, такой вот такое плотное ежедневное и прям... Блин, они... ну,
0: уже давно не слышал просто даже такие истории, если честно. В смысле, вот именно такие, когда там лайк поставил, и ты добавил друзья, уже... и потом переписываться начали. Н невозможно представить вообще вот в голове сейчас, что я так мог бы сделать ВКонтакте. Вот я к чему. Что типа это настолько, мне кажется...
3: Не, ну мы сразу помещали красным телеграмм, и прям вот э -э ждал я эту встречу.
0: Потому
3: что уже было... А, давайте
0: здесь... за. Тест, тест на э, равноправие, э, феминизм и все такое. Короче, кто платил за билет, чтобы она сюда прилетела? Она сама платила?
3: Она сюда прилетела, я купил билеты на концерт. Это uh -huh. была изначальная договоренность, э, что, типа, ну, решишься а для нее, как бы, с Тюмени прилететь сюда, ну, уже сам факт. Ну, вот. Э, она все сама, я купил билеты на концерт. Uh -huh. Это, ну, типа, все-таки я пригласил на концерт, как был этот концерт. Но он вообще мальчанка. Вот, и она даже взяла хостел себе, то есть uh -huh. оставаться у меня не планировала, но что-то пошло не так, в общем, все как-то пошло очень хорошо. Ну, это отдельная тема, да, но прям три дня были для меня вот эти вот, это было какое-то просто сногсшибательно. Я влюбился, у меня просто вот боженная улыбка до сих пор, когда я читаю, что она мне пишет. Вот. И, собственно, я думаю, что в ближайшее время я слетаю в Тюмень, надо мне что-то вдруг. Это самое, как это был Перед тем, как Казахстан, я постил э -э -э, Казахов из... Ага. Казах... из этого из КВН. Что-то так в Казахстан захотелось. А. Вот, После мобилизации мне очень захотелось в Казахстан. После этих выходных мне очень захотелось тюмень. Я очень скучаю в Тюмени. Я был там один раз в командировке. И вдруг мне так захотелось в Тюмень. Вот не знаю, почему. Вот в Тюмень хочется. Так что, да, скорее всего, в первых числах я слетаю в Тюмень. А там даст Бог еще куда-то это двинется. Вот.
0: Ну посмотрим, давай, давай пожелаем тебе удачи, чтобы это все сложилось как-то хорошо да. для, для всех, потому да, что я это
1: я... сложно. Ты сказал, дай Бог? Да, я сказал, дай Бог. Отличный переход к следующей серии.
0: расскажи про свой опыт, так сказать, в богослужении, всей этой истории, как это вообще с тобой случилось, что у тебя это произошло, а потом ты понял, что все таки выцерковляться до конца ты не собираешься.
3: Ну, нет, я прям выцерковился, то есть я закончил семинарию духовную. Сколько тебе лет было, кстати? 21 год я пошел в семинарию, 4 года учился, ну, потом доучился, уже будучи священником. В 25, получается, меня рукоположили. Я же рукоположили в священнике. В общем, как градация духовенства есть дьякон, священник и епископ. Ага. Собственно, Патриарх Кирилл является епископом московским. Угу. А так, в каждой области есть свой епископ.
2: Угу.
3: Вот И одно из таинств, как венчание, крещение и так далее, это рукоположение. Типа, епископ – это человек, которого от апостолов идет. Вот апостол положил в руки. Это Христос на апостолов, апостол на своих учеников, и вот с тех пор вот это рукоположение переходит, 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 дошло до епископов. И, соответственно, епископ читает там молитву, ну, то есть отдельное таинство, накладывает руки на голову и делает тебя священником. Okay. Таким образом. Он называется рукоположение, священники. Интересно. Вот. И, собственно, да, меня рукоположили священники. Стал служить в центральном Самарском храме, в одном из центральных. Очень, очень хороший опыт, очень интересный в том плане, что огромное количество людей прошло через меня на исповеди. Я очень хорошо, в людях стал разбираться. Вообще как-то, ну, ты же когда копаешься в человеческих судьбах, как бы с, ну, с людьми общаешься. Ну,
0: мне вот всегда интересно было вот тайны исповеди, все это ну, не то чтобы понятно, в общем, история, когда к тебе приходит человек, он тебе рассказывает там какую-то свою проблему, да, там боль какую-то, там, грех и грех спрашивает тебя и все такое. Здесь же это очень много психологии, возможно, но при этом все это через призму какой-то религиозной истории. И вот ты никогда не думал, что ты, например, своими какими-то теми или иными словами как-то портишь человеку жизнь или наоборот? Ну, то есть, короче, переживал ли ты вообще по поводу этого, что-то как-то не так?
3: Ну, в основном я очень много читал литературы духовные, очень много всяких книг 100, наверное, точно всяких прочитал. Это всякие монашеские вот эти вот книги 15 там 10 веков. Вот И в основном практику давал чисто христианскую. Угу. Какие-то... То есть не от себя. Так что не было такого, что я вот такой крутой сейчас и психологически тебя там разберу. Ну, все проще. Вот. Просто именно почему прокачался, потому что люди определенного, вот как я уже потом стал замечать, люди определенного внешнего вида, люди определенного склада ума совершают примерно одно и то же. И делают примерно одно и то же. Я потом вот, в ковид очень много смотрел Асю Казанцеву, она вот как раз с, с различными... По поводу ДНК и прочего. Uh -huh. И вот ребята, которые биологи, которые занимаются ДНК, они говорят вообще, человек настолько детерминирован, что никакой свободы на самом деле нет. Ты уже своим рождением, своим, ну, то есть весь твой склад ума, я к этому на самом деле склонен. Больше. Реально, люди, внешний вид, может сказать о том, что у тебя в голове. Примерно.
0: Ну а если, например, взять человека, который, не знаю, инвалид, что это о нем? Нет, может
3: нет. ну я имею в виду, вот смотри, есть, ну тут даже какие-то элементарные uh -huh. вещи. Если ты э, в определенном, постоянно улыбаешься, у тебя будет определенный морщинка. А, в этом да? смысле? Ну, все, какая То есть твоя э, внешность, она будет говорить о том, как ты себя ведешь, как ты говоришь и так далее. Ну, как-то вот так. Вот даже, да? Ну, человек много думает. Морщинка вот так вот, да. Морщинка, значит, волка и То есть она к 60 годам будет такой умудленный старец.
0: Так. Сейчас я просто... Анализ... Андрея, сейчас беглый анализ Андрея. Нет, у меня, может быть, и тут морщинки. Например. Но никто не знает, потому что э, у, тут это у, у рта, уголков рта, но там борода густая. Так, кстати, тоже о чем-то говорить, ведь, наверное. Мне, кстати, борода. было
1: интересно, была ли у тебя борода когда-то. Конечно, да. Хвостик был, я делал волосы. Хвостик, хвостик
0: и борода. Прикольно. Так.
3: Классический батюшка. Угу. Как-то я шел на службу рано утром. Я входил в со сосредском, иду, и слышу хохот, и девчонки смеются, говорят, о, Иисус идет. Ну, в общем, как-то вот там эм, ага. бородатый, усатый и с хвостиком.
0: Сколько ты, получается, прослужил в Самарском ну, храме?
3: где два-два года. И меня потом перевели в женский монастырь, ну, как в женский, в женский монастырь. Там вот же...
0: это прям очень интересно. Так, а можно ли вообще так? так Почему? 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 Интересно. Ну, типа, женский монастырь, а там как бы грешные мысли, вся вот эта вот история. Я про то, что... Ну, как Ты сериал бы...
1: «Севлеевы» не смотрел? Я,
3: кстати, не посмотрел.
0: Я смотрел. Как кайфово?
1: Ну, не могу сказать, что прям кайфово, но... Ну,
3: я на самом деле монахини не исповедовал. У нас был духовник отдельно, у них свой духовник. Дедушка там был очень крутой такой, из Украины, кстати. Отец Августин. Очень классный. Мы прям с ним очень много болтали, он, он там жил, прямо в монастыре. Uh -huh. А мы когда службы, там очень длинные службы, службы заканчивались периодически в 9, у меня как раз дело шел к разводу. А вообще священник обязательно должен быть женатым. Uh
1: -huh.
3: Либо женатый, либо монах. И, соответственно, если хочет быть священником, должен жениться. А епископ? А епископ монах. Всегда. Обязательно. Ну, в русской культуре, в православной. Я
1: запутался. Получается, а монах это тот, кто А жизненный? Монах
3: это человек, который принимает такой целибат, что ни женщина, ни имущество своего, живет и на в идеале. И, в общем-то... Ну ладно, окей. А священник женатый,
1: семьи, все Священник, типа, ближе к людям, чем... Смотри, священник, в принципе,
3: это вот сам дьякон, священник, и епископ. А монаш, что оно параллельно. Ты можешь быть священником монаха, может быть священником мирским, неважно. То есть очень это. Интересно. Это как
0: вот, нет, так. Как пойдет твоя судьба. Шло, значит, дело к разводу.
3: Да. И я там, в общем-то, периодически оставался в монастыре, у меня была своя комнатка. Ну, как комнатка, там как раз была комната, он жил рядышком, общий коридор, общая кухня. Там, соответственно, uh -huh. вот мы с ним поэтому постоянно сидели, болтали. Очень много. Очень, очень интересный. Он лично знал Леона Алфеева. если знаете, может быть, этот митрополит такой довольно медийный в Нет, нет, ну, нет,
0: ну так. Вот, но, вот, но вот, все равно и так Вилиус, Он
3: служил в Иерусалиме э, сам, и как раз вот на постыге в монахи вот этого митрополита Иоанна. Угу. Но это сейчас один из преемников патриарха Кирилла, угу. то есть в патриархе, угу. то есть планируем, планируемый. И вот он меня и поддержал, когда я сказал, что уйду у священников. Он говорит, ну ты чувствуешь, что вот уже все, ну не, не можешь. Не, не можешь
0: давать да. людям пользу в этом?
3: Я разочаровался, я очень
0: сильно, ну меня все... А это... разочаровался в чем именно? Сначала
3: в священстве этот развод, я понимаю, ну вообще, что вот это все, она не работает, и духовные эти практики не работают, и они все, ну на самом деле вся вот эта вот культура, она такая вот очень негативная она настраивает, что ты сам хуже всех. Ты должен всем. И ты должен постоянно смиряться. Тебя могут унижать, а ты должен смиряться. И вот эта вся культура, она прям вот человек обнетёт. В основном, э -э 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 ну, либо человек очень поверхностно относится к церкви, просто там по воскресеньям ходит и, в общем-то, не вникает во все это. Если начинаешь вникать в духовные практики, ты просто понижаешь ну, на такое дно самоуважения, что просто вот дальше некуда. Ну, то есть ты вот всем должен, ты хуже всех – не вот ты уже всех, ты уже всех в своем ходил, это мем отца Дмитрия Смирнова. На самом деле так и есть. То есть оно вот очень-очень негативно влияет на психику.
1: Угу. И это вот, одна из причин.
3: Это ну, да, то есть развод это было как триггер. То есть вообще священник разведенный не должен служить угу. по канонам. И я пошел к епископу, к нашему, говорит, все, ну, говорит, ты что, первый что ли, ну, как бы, угу. люди разводятся, все служи и не дергайся. Ну вот. И я продолжал служить, но в итоге вот пришел к гумени, к нашей матушке, она, ну, то есть монастырем управляет женщина, к гумени. Uh -huh. Я говорю, ну нет, все, я ухожу, не могу. Она говорит, ну, вот. ну вот. И да, я как -то тоже в никуда ушел тогда. То есть, это был первый такой перелом, когда я ушел в никуда. Все-таки священников держат как раз этим. Молодых священников 20-21 год руку полагают, священники, у него семья, и он больше ничего не умеет. Он mm -hmm. больше ничем никогда не занимался в жизни. Mm -hmm. У него образование только семинарское. У него даже высшего образования нет. Оно не является государственным mm -hmm. высшим семинарием. То есть ты вообще никто. Епископ этим очень здорово играет. Он прям вот отправлял запрет. Сейчас у меня хорошего друга. Он священник, служил при госуниверситете самарском. У него великолепная, собрана была молодежная, православная молодежь очень активный, очень живой. И он выступил, против, правда, очень аккуратно, но выступил. Mm -hmm. И вот его сейчас вот недавно в ответ отправили, он слег в больницу с язвой, очень перенервничал совсем с этим. Uh, у него четверо детей, и он вообще не знает куда. Вот, mm -hmm. То есть, 87-го года так, mm -hmm. всю жизнь прослужил. Ничего делать куда? дальше? Куда? Как mm -hmm. вообще жить? Как прокормить четверо детей? Ну, то есть, вот... Жестко. Mm -hmm. Да, и вот
0: это вот как раз, как mm -hmm. такой человек, например, может... вот, например... Он решил, что все, позиция моя вот такая, я против. И он, например, берет свою семью и едет в Казахстан, условно. Ну, ну куда-то, куда-то еще едет. И он, как он вообще выживет? Если, условно говоря, у нас есть какой-то, да, действительно, опыт, там, все такое. А что делать вот таким людям? Это. Да, то
3: есть, -то тем более, стрём? если тебя отправляют за штат, то, то есть ты являешься действующим священником просто без храма, грубо говоря. Угу. А если тебе именно в запрет то ты на всей территории РПЦ не имеешь права служить. Тут либо переходить в какую-то другую, но ну, это как бы уже еретическое, если ты реально верующий, то это нельзя, либо mm -hmm. тебя нигде никто не примет. То есть ни это, -то по части. сути, ломает
0: жизнь человеку так тоже.
3: Да, 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 полностью. Ну, И...
0: Вот это прям реально yeah. очень интересный поворот. Ты знал об этом?
1: вообще Я абсолютно не погружен ни в веру, ни в РПЦ, ни во что. Ну, типа, я про это не знаю ничего. Вот, поэтому как Все, я, все, если все что мы сейчас обсуждаем Я, ну, ноль типа, Вообще не имел никакого представления Мне, знаешь, что-нибудь еще интересно А вот в 21 почему ты Решил пойти учиться туда?
3: Я был на таком распутье, непонятно куда. Из одного института числился, поработал на автовазе.
0: Из одного это, получается, где-то как раз философское да, образование нет, получило? Нет, философское
3: это я получал параллельно да. семинарским. Я а -а -а. специально думал, что все-таки получу светское, может, преподавать буду, еще что-то, мне это очень помогло. Но философское я получал просто, лишь бы какой-нибудь. На самом деле, какой, ага. какой мне было интересно. И э, от семинария нам предложили, вот, давай заканчивать. Uh -huh. я, я один из, там два человека был всего, кто согласились, семинаристы. Я mm -hmm. пошел, параллельно по часа два диплома защищал. Семинарский и университетский. Mm -hmm. Причем на разные темы, вообще разные дипломы. Я просто сидел ночами, у меня как раз дочка только родилась. И я ночами сидел, я помню, тук -тук -тук, 10 пальцем методом, конечно же. Только он меня и спас. Слышу, плачет. Стою, бутылочку с молочной смесью передаю просто жене. И дальше вот так вот на кухне диплом эти писал. Ну, будем честным, буду честным. вот когда я служил не в монастыре, а в храме, в этом центральном самарском денег у меня было хорошо с деньгами. А, Там как, а Откуда деньги текли? Или а... просто отдавали тебе деньги? Или как Крещение? это ага. Ну ладно, если на территории храма, то ага. тебе просто зарплата. Зарплата больше 12 тысяч, то ли рублей и так далее. Вообще никакая. А вот если это какие-то выездные мероприятия, отпивание, Осветить квартиру, приезжали освещать машину, например. Был у меня случай, когда там какие-то на джипе приехали, а там осветить машину, там вот такая молитва, окропляется колесница сия, там что-то вот mm -hmm. так вот, еще в 19 веке написано, действительно, на колесницу. Вот. Mm -hmm. Покропил пять минут, и у меня такие ребята – раз, пять тысяч. А на те времена пять тысяч – это были другие деньги. Mm -hmm. Совсем были другие деньги. И вот, и вот так периодически молебен совершаешь, там собирают немножко десятками в мешочек тебе. И мешочек просто нам отдавал э, наш настоятель. И все, и закрыл глаза. У меня этих десяток за месяц набиралось вот такой действительно, мешок десяток. Я ходил в банк, менял их, в общем-то, нормальные деньги в итоге. Mm -hmm. Были деньги, в общем, деньги прям... Ну, как-то вот они постоянно были. Они не то, что mm -hmm. зарплата, от зарплаты жила они прямо постоянно были.
1: Я когда учился, у меня была преподаватель по... Э я не помню даже, как это называется. Но, короче, это что-то математическое было. И эта преподавательница была преподавательницей моей мамы. И классной, точнее, руководителем группы моей мамы. Вот. То есть она очень много в одном заведении работала и учила и мою маму, и меня. Вот. Спустя там, ну, много лет. Она очень сильно была верующая, но по-доброму. А я в свои, в свои, когда был подростком, жесткая, вот этот нигилизм и все такое, и юношеский максимализм, у меня все друг на друга накладывалось, и мне было смешно и забавно просто рассуждать об этом, потому что я искренне не понимал, типа, зачем люди верят, типа, вот. И а вся группа у меня очень любила, когда мы с ней начинали рассуждать, потому что все уходило на задний план. Только вот мы вдвоем, все остальные слушают, и мы с ней споем. Ну, она, типа, отвечает что-то, я ей задаю вопрос, ну, который, правда, меня интересует, резонный такой. И она отвечает, я хоть и слушаю, но все равно, типа, ну, что-то не могу понять, его типа, просто. Почему? Ну, типа, она мне разные темы с ней обсуждали, она даже, по-моему, работала тоже в каком-то храме, типа, иногда. Вот, и преподавала математику, там, алгебру или что-то такое. Вот. В итоге она мне сказала, что «Э -э, просто возможно, возможно, в твоей жизни что-то произойдет, и ты поймешь, типа, и вот ну вот так mm -hmm. вот происходит вот она, она советский человек тоже типа была не, не верующая там первые несколько 20 может 30 лет вот потом она говорит ну что-то произойдет возможно возможно не произойдет вот и ты ну просто поймешь, вот типа как это как это происходит вот и поэтому мне интересно было что у тебя было в голове когда в 21 mm -hmm. год ты Решил все-таки, хоть типа не знал, куда идти и что делать, но что в голове было, что сыграло типа решающим фактом.
3: Я знаешь, как я очень эмоциональный. Вот этот мой влюбленный это яркий показатель, меня все, крышу снесло, я прям только ух. И до сих пор, а уже в 21 был так вообще на гормонах, на эмоциях, все время. И я когда в первый раз пришел и все это услышал, увидел. На самом деле, службу я очень люблю. Я до сих пор я вот здесь был на Рождество в центральном храме вот красивый 19 красивый да?
0: девятнадцатый
3: митрополит. до сих пор там он там служил как раз, митрополит казахстанский угу. очень красивый я прям с таким удовольствием проявлял службу я тем более я не знаю практически ну то есть для меня все это вообще я сейчас прям ну не люд но атеист то есть я отношусь к всему к этому очень скептически но угу. вот сама служба само торжество вот это мне нравится угу. оно реально вот богослужение, настолько консервативные люди в церкви, что оно почти 10, 10 веков уже. Вот это богослужение, как было, 3 и первым. Вот оно такое и осталось. Вот ты заходишь в храм и можешь послушать, что слушал Пётр I в храме. Mm -hmm. Это же, ну, как минимум исторически
1: интересно, историческое объяснение. Я не услышал все еще, почему, в чем, э, что за решающий фактор был в 20 веках. Ну, да, я пришел, наискливо
3: исповедовался, и прям вот до слез, и как-то меня все это очень тронуло. И познакомился потом с человеком, который мне помогал, книжки давал. У него огромная библиотека была, литература духовная. И я как-то все это очень через себя эмоционально пропускал. Mm -hmm. Читал, вот, я помню, с огромным удовольствием «Оптинских старцев». У меня стала складываться картина, истории, Я стал изучать максимально плотную историю России. Она очень тесно с религией связана. Mm -hmm. И вот «Оптинские старцы»… Это в Калуге, в Калужской области, оптина пустынь. Ее в первом году восстановили, возродили, а так она была разрушена в советское время. Uh -huh. Там отдельная история интересная, в третьем году там один сатанист с ножом трех монахов залезал. Вот. И сейчас вот их сейчас клик святых скоро причислят, потому что типа мученики за Христа. Вот. А три молодых парня советской закалки, которые один спортсмен, один там какой-то. Ну, то есть просто, они просто пришли в монастырь, приняли монашество искренне от всей души. Uh -huh. И прям вот служили там, жили, и они восстанавливали этот храм, и сами кирпичи таскали, там они сажали mm -hmm. поля, чтобы кормить монахов. Mm -hmm. Ну, то есть вот это вот... Вообще, 90-е годы для церкви – это самый подъем, потому что туда реально вкладывались. Во-первых, это была замена вот этой вот... Э, ну, она была запрещена, религия в Советском Союзе. Mm -hmm. Те, кто mm -hmm. не принимал религии, это была как альтернатива. Тальков вот постоянно, почему такой религиозный был? Он же у него же такие ух, антисоветские песни, mm -hmm. но при этом еще и религиозные. Потому что вот религия для него была именно вот как протест против советской власти. И тогда она на этом подъем была из-за этого, у религии, у церкви. И вот Оптина, эти вот старцы, к нему к этому и Оптинский, военный полковник, ну, начало XX века, конец XIX, к нему ездил Достоевский туда, в Оптину. Толстой перед своей смертью, он бросил все, а он же нафиг yeah. передан церкви, он uh -huh. несут типа свое учение, которое вообще не с церкви. Его передали нафиг. Он ехал туда, в эту оптину, поговорить со старцами, попытаться как-то, он не доехал, умер. Вот. И вот это все очень тесно переплетается. Литература русская, uh -huh. русская культура. Соловьев, Владимир, философ, очень часто был в этой оптине. И вот все вот так вот. Я начало... я когда прочитал Евангелие, впервые прочитал Евангелие. Я только понял, что огромное количество цитат, которые я знаю, там, э, про длинного глазу и так далее, это все евангельские цитаты. Uh -huh. и это меня так поразило, что оказывается огромная часть культуры, литературы, которую я читал, изучал, она вся основывается так или иначе на Евангелии. Uh -huh. И вот это у меня приплетение культуры, истории и религии, оно сошлось. Потому что я понял, что я хочу в этом, ну, как бы жить. Я, я искренне поверил э, в то, что вот идя вот этим путем э, духовных практик, которые там придешь вот к этому обожествлению, к, к этой культуре, и вот когда пришел к этому тупику, когда я понял, что а, ничего и нету, кроме бормотания молитв, ну, собственно, ничего не происходит, и все практически 99% всех людей, которые в церкви, они сами неверующие. Ну, ну вот так. Ну вот. типа. Да, да. Типа И, особенно духовенство. У духовенства практически все такое. Есть прям искренне верующие, есть э, вот как вот этот Свобустин, которого я очень уважаю. Вообще в принципе я уважаю людей, которые э, религиозные, но при этом э, искренне. Вот для них это честно, искренне. Я прям их очень люблю и уважаю. И вот я сейчас тренингически пишу всякую, писал сейчас, когда он перестал, рассказики всякие, у меня все с Лисковым сразу, потому что Лисков тоже смеялся на церковью здорово. Ага. И я высмеиваю, но я высмеиваю на самом деле не саму религию, не саму ну, веру да, людей да, а пороки вот этих вот, вот священников. Да. Да, вот меня эти, это понимаете? всегда
1: и напрягало. Типа я сам-то, ну то есть у меня мама верующая там в каком-то плане, и поэтому я сам, когда вот с учителем спорил, я тоже больше не над верой, а именно над э, тем, что... я, Короче, у меня большое сомнение, что э, вот большинство людей, ну, потому что я видел, как люди это воспринимают, и мне казалось это странным. Если, если уж ты веришь, то надо правильно верить, типа, наверное, по-настоящему, а не так, как, типа, то там, сегодня я верю, а вот когда мне неудобно, я, типа, ну, такое, пропускаю это, там, еще что-то. Вот, мне это казалось странным всегда. Вот, а так, да, ну, э, прям, ну, возможно, когда я был подростком, мне все казалось смешным и, типа, и забавным, но сейчас я там, да, я по-другому отношусь в плане хотя бы к людям, потому что я вижу, что э, когда человек хочет и по-настоящему верит, типа, и прям горит этим, ну, прям ему нравится изучать это и так далее, э, и служить как-то, делать что-то полезное для церкви, там, даже если человек не работает в церкви, вот. Э, а, ну, то есть я с пониманием отношусь. Вот.
3: Ну, да, для меня сейчас это как вот, какое-то хобби.
1: Вот я занимаюсь,
3: я интересуюсь винами. Ну, что-то mm -hmm. тем, что я занимаюсь Ну, занимаюсь, занимаюсь. Вот yeah. человек занимается религией. Вот ему yeah. нравится. Ну, yeah. его хобби, это его мирок, это никак не влияет на окружающих, это, ну, даже может быть и в положительную сторону, кому-то помогает, действительно, mm -hmm. что-то делает хорошее. Ну, вот это его хобби. Yeah. И это никак не влияет на мое к нему отношение. Ну, то есть, yeah. как бы, вот кто-то пришел yeah. э, крестиком, кто-то ходит в целом. Ну yeah.
1: вот так. Well, про mm -hmm. причину я понял второй вопрос возник пока мы это обсуждали uh -huh. и мне тоже это хотелось бы спросить почему в православных äh, православных же потому что христианские же есть еще католические правильно yeah, yeah. Вот. Почему, да. почему в православных церквях часто ну как мне кажется я был в, 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 там, в во Владимире в Новгороде э, где-то еще и даже был на истоке Волги, хотя внутрь нас не пустили тогда на истоке Волги. Там Тубиль, да? да, 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 Деревушка маленькая, два часа по колдобинам едешь вот так вот. Вот. <святый Это <святый <святый> вообще, конечно, жесть, но красивое место очень. Вот. А, в общем, везде в православных церквях а, почему-то очень, ну, часто темно. Ну, то есть никогда служба идет, а вообще очень темно, как-то пессимистично все выглядит и как-то, ну... Некрасиво, ну, то есть не эстетично, я бы так сказал. Вот. А, потому что я, если сравнивать вот с, с храмами католическими, наверное, которые я там заходил в Италии, например, а, там все прям такое все очень красиво. Даже если это не самый популярный туристический город, где все для красоты туристов делают, uh -huh. а там небольшой город, где туристов не так много, и это прям ну, действующий храм, типа, и все такое. Вот я зашел, и там тоже ну, немножко приглушенный свет, но там все равно все так блестит. Короче, все такое яркое. А, там где-то свечки где вдалеке, чтобы типа блики создавать. Вот, все так продумано, там а, архитектура другая совсем. По-моему, Сергей в посад я зашел, и храм большой, а там внутри просто как черновой вариант квартиры типа все серое, и вот висят иконы, может быть, но в основном там все стены, стены серые, короче, пару окон, которые внутрь свет пускают, и все. Вот. И мне было интересно вот этот момент, почему так сложилось. Ну,
3: это старинные храмы. Будем честным. То есть получается, это 15-16 век. Стек око окошки делали маленькие, их будучи этим. Заклеивали стекло не стеклом даже, а желудкой, пленкой. Uh -huh. вот. И, соответственно, конечно, они такие темные и мрачноватые. То есть, 19 век, например, эпоха возрождения наконец пришла в Россию, и после Петра вообще. Вот в Питере же бывал, угу. в храмах православных там вообще. кстати, не помню. Ну, там, ну, ну главный собор, собор который а,
1: спас на крови. Я внутренне не заходил. Ну, не заходил? А, спас или? на крови, Вы вообще, клёво, есть говорит.
3: Мозаики э, Этими самыми, Воснецов,
1: э, Нестеров, художники его. Понятно, я описывал. просто не в те заходил. Я заходил в старые, да, когда, э, да, которые да. еще не дошли. Ну вот,
3: а. а новые храмы, ну вот современные храмы, конечно, они просто делают как типовые эти. Uh -huh. Я их вообще называю тут э, офис МТС. Вот примерно на таком же типе делается. А, так, так и происходит. Доставить а, священника, в э, этот самый вагончик. Вот ищи спонсоров, строй храм, вот тебе налог 20 тысяч в месяц. Вот как хочешь, так и крутись. <музыка> Это вообще э, смертный грех в церкви считается, молокиты, о, этот, да, э, когда ты рукоположение получаешь за деньги. Uh -huh. вот, это вообще как бы запрещено, не считается рукоположением. Но я точно знаю несколько епископов из нашей епархии, которые стали, даже сумму знаю, на то время э, один епископ за 10 миллионов купил. <связывая> откуда у них 10 миллионов? Ну, так так чисто. раз Большого Самарского храма. Ходил мэр города Самары в этот mm -hmm. храм. И, ну, и вот,
1: тот ему тоже отсыпал. Конечно, конечно. Mm -hmm. Прекрасно. Может, Почитаю, еще один вопрос про церковь, пока мы не убежали. Тогда же, когда я зашел в храм в Генуе в Италии, меня удивило, знаете что? Я задумался, почему это. Там свечки, не свечки. Там свечки — это лампочки, mm -hmm которые заруб... включаются, когда ты закидываешь монетку. Угу. То есть автомат, в котором стоят типа лампочки, они не горят до тех пор, пока ты не закинешь. Угу. И да. ты закидываешь, и у тебя загорается. В чем смысл э, обычных свечек? И э, Если и, есть лампочки. И почему их кто-то себе позволяет менять на такие автоматы? Типа, э, ну, то есть... И, я, в нашем случае хотя бы есть смысл, то что ты за них платишь, потому что она что-то стоит. А тут, типа, ну, лампочка горит, я сомневаюсь, что это стоит там ну, дороже, чем свеча. Вряд ну, ли, да. Ну, официальная версия
3: церкви по-любому, в церкви ничего не продают.
1: А они да. это пожертвование. ничего не
3: облагают Да, то есть, это, они ну, не являются науговым резидентом, потому что они ничего не продают. М -м. Это чисто жертва. Ты захотел, пожертвовал, и тебе дали свечку, потому ты поставил. А свечка — это просто исторически так сложилось. Ну, то есть в Библии описано, что вот, э, Богу надо возлагать свет свечи. Mm -hmm. ну, а какой свет? Ну Сейчас появился электрический. На самом деле в православных храмах все понегодило, это вот как mm -hmm. раз эти... Они теперь уже электричестве. Электричестве. Да, да, конечно. Mm -hmm. вот. А эти как бы... Ну, культура осталась, практика вот этого. Mm -hmm. ну, а
1: Почему нельзя электричество? что можно? Uh -huh.
3: Ну, в православии более такое традиционное, более такое...
1: Интересно, конечно, что пожертвование фиксированное uh -huh. должно быть, как будто ценник.
3: Да, да, да но да. это
1: пожертвование. Я просто Не был как-то с мамой, когда еще до армии, по-моему, сходил с ней в церковь, как она просила. И то ли воды я хотел купить, то ли увидел, как бабушка покупает календарь. Вот. И я немножко офигел от суммы фиксированной суммы пожертвования, я бы так сказал. Mm -hmm. вот. Это меня удивило, потому что там, по-моему, вода была в 0,5, типа, которая, ну, аналог в 100 метров в киоске стоил, ну, в раза в два, наверное, дешевле. Ну, типа, правда, там обычная, mm -hmm. прост, простенькая такая водичка. Вот И меня это удивило, и я еще, я еще тогда такой, мам, ну, это, типа, странно немножко. Такая, типа, потом, потом, типа, обсудим. Потом. Обсудили. <смех> Нет. Ну,
3: реально, даже многие священники в свое время поднимали этот вопрос, что это неправильно, что надо оставаться на пожертвованиях. Ну, так ничего не привело, потому что ну, такая политика.
0: <смех> Ты же книжки пишешь, одна у тебя точно издана «Православное знакомства» называется. <смех> вот. Расскажи, как тебя вообще угораздило, так сказать, <смех> именно... А почему, почему об этом? Ну, во И вообще, про, точнее, не почему, да, а в про это?
1: что это. да, вот, «Православное знакомство» звучит, если честно, как в духе одиночества в сети. Или... Да,
3: очень долго у меня было, я сидел в ВКонтакте в группе «Православное знакомство». Реально.
1: Угу. Это а -а -а. очень
3: смешно, это прям вот просто с девушкой моей, мы сидели, она вечерами, было такое занятие, она садилась, открывала ВКонтакте и начинала читать мне комментарии вслух оттуда, и просто мы ухахатывались местами, там администратор был, Босятки, Я даже помню до сих пор его фамилию, вот, и он просто писал вот такие посты о том, как женщина себя должна правильно вести, как в церкви все должно быть, какая семья должна быть. И под ней там такие срачи образовывались. Просто там друг друга грызли. Женщины писали, да пошли мы, мы такими не будем. Мужчины писали, смиряйтесь, грешницы. Вот, и вот там прям батареи Это очень смешно. Какие-то там безумные фотографии выкладывали там. Вот я и моя порося, приезжай ко мне в деревню помогать картошку пауть. Вот что-то такое вот. Ищу женщину, чтобы могла мне дом построить. Мои там усть Залупинске в каком-то вот то есть вот, вот такие вот и вот это все меня очень смешило. и стал собственно ходить на прозак это литературное было сообщество очень долгое время и написался рассказ чисто рассказ как раз православное знакомство про девочку про дочку папа священника который на самом деле вот все не верит очень скептически всему к этому относится и матерком может и с друзьями вечером из окна вылезти и с ними там пивка попить ну вот а на самом деле дети священников я их просто знаю в семинарии многие учились okay. они реально такие очень многие неверующие и очень многие скептически к этому относятся
0: ну это такое вот. еще да у них протест как бы, против отец да, да. да потому
3: что если отец прям такой еще тиран такой то конечно -то.
0: же там девочка будет ну, всяческие да
3: вот и вот как раз там она, типа, мама ее пытается познакомить, ну, видит, что она там уже с мальчиками знакомится, и она, типа, вот это православное знакомство предлагает почитать, и девочка просто плюётся, смеется над этим всем. Ну, и как бы вот, ее скепти вот то скептицизм. И рассказ. И мне все начали на этом, на литературу говорить, а что рассказ -то? Ну, как бы, так интересно. Мне вот про эту девочку хочется почитать дальше. И я, это даже вот, она повесть... Есть такой блок не очень, ну там три 4 тысячи человек всего, э, около церковный Ахилла, э, Екатеринбурге э, бывший mm -hmm. священник тоже Алексей Плужников его создал, и он как раз такой церковный, но то есть такой протестный. Он как раз собирал там исповедь бывших священников или священников, которые ну, действующие священники, но рассказывают подноготный внутренний мир, ну и даже часто анонимно mm -hmm. публиковал. То есть какие то такие вот вещи. И, и вот я ему предложил, говорю, давай попробуем, ну, я буду публиковать по главе а, вот эту повесть, сделать mm -hmm. из нее повесть, потому что сам не решился, ну, как бы ленивый, как-то вот рассказ написать, вот сел и написал, а повесть – это повесть. И это так хорошо пошло, там столько комментариев было под этим. И написалось вот четыре части. Mm -hmm. Как раз первая про эту девочку, вторую часть про ее брата, как раз священника, и там уже там, там, там. Священник, который, будучи женатым, влюбился в прихожанку, и вот у них там начался роман. Хотя, ну, это вообще не про меня, мне многие говорят, про тебя нет. Я вот пока не развелся, у меня вообще никаких не было. Я в таком настроении был, я был уверен, наоборот, когда развелся, что никто никогда со мной больше встречаться не будет, вообще, как с бывшим попом, как так? Когда ты в этом крутишься, кажется, что все смотрят на тебя как на осуждающе. А потом у меня, когда девушка появилась первая, она говорит: я бабушке говорю, как раз в институте познакомились, в аспирантуре. Я бабушке говорю, он бывший священник. ну, Значит, хороший человек. Ну вот примерно так. Всем пофигу, ну священник и священник. Я сейчас сейчас уже вообще рассказываю фотографии. Присылаю старый с такими глазами. вот. Лили недавно отправлял фотографии. Она говорит, это ты? А я там еще... У меня затемненные очки. У меня один зрачок расширенный. И я очень тяжело на свет реагирую. Я носила затемненные очки. Обычные очки, но которые на свет темнеют. Я там вот с хвостиком, с бородой. И в этих очечках. <свят> <свят> Такой крутой батюшка. Так. Вот. И, э, собственно, вот, это, вот эта часть про священника, который там еще роман завел, там <свят> просто по 300 комментариев было. Там прям вот. Причем, ну, как бы, все-таки там такая достаточно либеральная такая общественность, <свят> которая, но все равно очень-очень активно читали. Я с таким удовольствием это все писал. И последняя часть э, уже, как бы, вот девочка взрослая, она, отец умирает, отца все время его и нет, он всегда фоном священник. <свят> и она возвращается в деревню вот в эту на похороны отца она уехала из деревни собственно бросила всех сбежала и вот возвращение ее последняя глава как раз она приходит на могилу отца и ее размышления это даже скорее размышление о потере бога чем о потере отца вот я как-то вот так вот это все завязал и она мне вот прям вот очень нравится. И это была как моя отпускная, то есть mm -hmm. вот, мне надо было это отпустить самому mm -hmm. разобраться в себе, почему я это, ухожу от этого всего. И вот, вот эта поездка она для меня стала вот, вот таким вот ну сам себе сам все грехи отпустил. Вот. И она мне очень нравится в этом плане, потому что она без матов. У меня сейчас периодически рассказы я так и матерок использую, а там как бы на православном мне Плужников сразу сказал. Мат убирай, вот все. Вот как хочешь, вот mm -hmm. что хочешь, придумывай слова без мата. И я его написал э, так, э, цензурную, версию. цензурную версию, да. То есть, вот первая версия рассказа она была с матерком, конечно. Девочка, ну, как бы, протестует и не матерится, но как, конечно, mm -hmm. материться. Mm
1: -hmm.
3: вот. И просто это, ну, это само собой разумеющееся должно было быть в ее словах был мат,
1: конечно. это потом книга стала.
3: Это вот стало повестью, да.
1: Прям изданная. Я
3: Да, уже работая в красным белом Я хорошо зарабатывал И в какой-то момент я решил, что я хочу потратить на это деньги И 200 mm -hmm. экземпляров я издал о, mm -hmm. В саратовском книжном прям Очень красиво Мне девочка, одна из гика, нарисовала э, иллюстрации Очень красиво Прям mm -hmm. вообще великолепная там, обложка И 4 картинки внутри на каждую часть mm -hmm. Собственно по картинке и все это вот прям в толстой обложке. я там специально хотел с хорошей бумагой. То есть вот это прям хорошая книга, прям вот книга, которую не стыдно подавить. Ну, собственно, я часть раздавил, часть у меня купили. А, вот все, сейчас только осталось на литрейсе. Э, бумажной версии уже и нет книги, собственно.
0: На, э, за деньги ты ее даешь почитать?
3: Нет, нет, я кому-то продавал. Не, кому я имею в виду, а, что нет, на литрейсе нет, бесплатно, она будет да? да, вот, меня <гум> То есть она просто в общем доступе.
0: Mm -hmm. Ну вот, в описании, если что, есть ссылка. Да, да. Вот.
3: Она прям действительно, ну, мне очень нравится. Я вот ее люблю за то, что это моя отпускная. Потом уже я думал о том, чтобы сдать рассказы. Мне довольно много их. Ну вот, все пошло куда-то не
0: туда. Ну а ты сейчас вообще, когда здесь как ты справляешься, так сказать, со всеми этими внутренними проблемами, которые здесь возникают, оттуда доносятся, да, из России, там и все такое, ты продолжаешь что-то делать, писать.
3: Последний рассказ был в Москве, такой вот, что который я опубликовал, около военной, и все, и после этого оно не писалось у меня как. Рассказ рождается в голове, я его продумываю. У меня вот в голове сейчас 4 или 5 рассказов, которые уже прям сложились. Угу. Мне надо сейчас... вот Беру бутылочку вина, угу. сажусь и прям вот под вино так, фу, У меня выходит этот рассказ. Причем выходит вот... Потому что он у меня уже в голове, он уже сложен, и мне его просто надо вылить. Угу. И э, для этого надо вот как собраться и вот потратить вечер. Ну или два вечера бывает, если не успеваю за один. И столько сейчас дел, и столько настолько плотная жизнь, что угу. я там по 4-5 часов сплю, вот у меня тут энергетик стоит, сигареты, в общем-то, моя на, на подсосе постоянно, что просто некогда.
0: Так, а почему все таки у тебя такой сейчас жесткий график? И что ты так настолько а, ну, сильно себя не щадишь?
3: Деньги? Нужны деньги? Вопрос, да. вопрос денег. Конечно, да. Ага. Чисто финансовый. Но на самом деле чем мне помог очень Димка, с которым поехали. Он уже давно предприниматель. У него свой магазин Каминов. Ну, собственно, связывает поставщиков с покупателями. Uh -huh. Интернет-магазин. Uh -huh. И вот он мне начал натаскивать на собственное предпринимательство. Как раз вот и ВКонтакте мы вместе купили. И товар повезли на Вайлбрис. Правда, то вот не пошел. Это провал провалов. У нас этот товар сейчас висит. Вот. И параллельно я еще занялся вот как раз перевозками из Китая. Собственно, нашел Человек, который хорошо знает китайский и жил в Китае 5 лет, и у него все карточки, и, uh -huh. собственно, доступ к Китаю, и вот через него сейчас мы э, тащим в Москву китайский товар. Uh -huh. вот. а через То есть, Казахстан? Э, ну да, через Харгос, собственно, идет uh -huh. перевозки. Но суть как раз, что у него все доступ ко всему китайскому, собственно, мы можем заказать, uh -huh. купить и перевезти в Москву. Вот. И вот это сейчас, вот это очень активно развиваю. Прям вот только только начали сайт создали э, в соцсетях
1: в Инстаграме там в этом и, и, вот и параллельно ты еще еще
3: работ... параллельно работаю параллельно веду группы вконтакте ну потому что их надо все равно да, поддерживать то, есть, -то, то вот... есть на
0: чистое такое творчество у тебя пока просто тупо времени О... по факту в не
3: у меня какой-то кризис случился очень сильно, как раз вот тем, как я влюбился. И у вот, меня mm -hmm. вообще такой подъем, блин, вот, о чем начали mm -hmm. разговаривать, да? Mm -hmm. Девушка берет и тебя вот так вот за волосы вытаскивает из все из этого. Вот примерно так и произошло. Вот. И я на почти три недели закрылся вообще один в квартире, вот работа, домой. Работа, домой. Mm -hmm. И вот куда-то пытался вообще разобраться, в чем мне надо. То mm -hmm. ли в Москву возвращаться, то ли... Ну то есть, во-первых, мои все уехали, я тут один. Во-вторых, а что вообще я тут делаю? Ну, какое-то такое вот, такой вот. Uh -huh. состояние там апатии полной. И я вот под вино, как раз взял вино, пошел в гипермаркет себе бутылочку вина, сел, написал рассказ, который был задуман лет шесть назад.
2: Uh
3: -huh какой-то... Я его до сих пор, кстати, не перечитывал. Я как делаю? Я пишу пьяным, а потом уже трезво редактирую.
0: Как Хамингуэй.
3: Да, да. В общем-то, его совет. И я его так до сих пор не редактировал. Во-первых, я боюсь к нему подходить, потому что он очень личный. Я очень редко пишу рассказы, которые вот про меня. Там uh -huh. uh -huh. прям история из моей жизни. Там, я отпустил как раз перед вот тем, как приехать в Москву. У меня была девушка. Я уехал. Она осталась. В итоге она сказала, что она ко мне не приедет в Москву. и Мы с ней расстались. И спустя год она уже была замужем. Мы с ней случайно встретились. Я в Самаре был, она написала комментарий, и я говорю, я вообще в Самаре. Она говорит, давай приезжай. И мы приехали, мы вообще у нас ничего не было, мы просто всю ночь проговорили, пили э, самогон ее мужа. Она потом разбавила водой, чтобы никто не заметил. Ну, вот. И мы всю ночь проболтали просто вот, ну, потому что как бы все равно узнали друг друга хорошо. И, во-первых, это ну, как бы ее касается. Сейчас мы с вообще не общаемся, вообще не пересекаемся, поэтому никто этот подкаст, конечно, не послушает, даже и она. А, вот, поэтому... Ну, ей... я... ну я надеюсь, я надеюсь. <смех>
0: <смех> <Вот>. Конечно.
3: <смех> я даже ими не буду называть, мало ли у меня там девушек. <смех> да, ты город
0: уже назвал, я думаю, знаешь, что тот вопросик возникнет. Ну, ладно, не, ладно, мы... <смех> Можем. Подрезать можем.
3: Вот. Хочешь? Да, ну нет. нет. <смех> <смех> вот. И этот рассказ я написал, потому что, тоже, думаю, как бы, во-первых, там город тоже поменял. Хотя, mm -hmm. ну нет, парень, конечно, рассказ совершенно. А, но вот, ну и а по сути, на самом деле, ничего не было. Мы просто, реально просто пообщались. Mm -hmm. Давно не виделись. И вот такое вот произошло событие, что мы сели и очень хорошо поговорили. И вот, как бы, я отпустил еще вот это вот какие-то переживания свои. И вот тут после этого всего вот началась настоящая такая любовь, которую вообще я влюбился просто, вот, как 15-летний мальчишка. Я так влюбился, я просто, вот, мне, представляете, перед тем, как сюда зайти, я вот так вот смотрел ее э, переписку, и у меня вот такая вот улыбка души. Угу. Ну, в общем, что-то вообще со мной происходит. Невероятно. Ну,
0: это здорово. А вообще, у тебя была история с семьей и с... Да. как ты сейчас? Дочка, 13,
1: 13 лет. История семьи, это как... Ну, это я, с... имею ну развод, да, семья, да, я имею в виду развод, развод, я имею в
0: виду, да, вот это вот. Просто ты говоришь то, что ты один здесь как раз-таки, блин, мне кажется, что в такие минуты, когда ты совсем один, вот первое, что всплывает, это там, а как там мамы, папы, не знаю, дочки, там еще кто-то, ну, короче, кто-то самый
3: близкий.
0: Да. И, и вот это вот тебя как-то здесь не, не тяготит.
3: Мне ну, немножко спокойно сейчас, потому что ей 13 лет, ей будет 14 в следующем году, она активная, ну вообще она очень хорошо тоже по-русски, русский у нее очень хороший, Это, не знаю, она тоже -то сейчас уже стихи uh -huh. пишет, рисует и так далее, и мы с ней очень много в Телеграме, она не любит созваниваться, но вот в переписке, uh -huh. эти кружочки мне записывает, мы с ней очень uh -huh. плотно общаемся, и она как-то приняла, поняла меня, что я уехал, вот. но ну, на самом деле, одна из целей у меня сейчас, почему я хочу заработать хорошие деньги, чтобы вот я мог сесть в любой момент, полететь, куда захочу. В Самару, к ней. Ну, и, на самом деле, за эти полгода я в России был уже раз пять или шесть. То есть я периодически мотаюсь Но Ну,
0: это, это на самом деле не дешевое удовольствие, мягко говоря, сейчас. Я смотрел, сколько стоят билеты поехать в декабре, например, или в январе. Короче стоит 35-40 тысяч рублей. Нет, то есть
3: заранее брать 20 в одну сторону, 20 в другую. Ну, 40, да, 40, 40 тысяч туда-обратно. Туда ну, во-первых, я вот придумал вот эту тему с дегустацией. мне там реально в Москве... да и ты 20, таким 40, образом видите.
0: окупаешь... Ну,
3: частично окупаю, да. То есть я брал по полторы тысячи, когда там жил с дегустацией. Ну, был небольшой, небольшая прибыль с этого. Uh -huh. Ну, в основном это был такой энтузиазм. а У меня прям набралась очень хорошая команда. Я летом Перед, перед тем, как, собственно, уехать в Казахстан. Ну, людям очень хотелось как-то сплотиться. И uh -huh. мы, я провел одну тему аж дважды, по 20 человек. То есть 40 человек ко мне пришло на дегустацию в общей сложности. То есть как-то набралось. У меня сейчас вот в Телеграм-группе, которые именно люди, которые ходили хотя бы раз, ну или как-то вот с этим связаны, 90, больше 90 человек уже. Ну это
0: активные люди, которые готовы, да. готовы если что, тебе, Я
3: вот пришел Пишу, что я буду...
0: Ссылка на групп можем дать.
3: Вот, да, пишу, что я буду в Москве. И люди такие, о, я приеду, приду, приду, То есть 15, там, 15 человек где-то собирается. Угу. потому что, во-первых, я подороже сделал 2,5, чтобы как-то окупить свои перелеты. Вот. А во-вторых, все равно кто-то где-то отпал. Ну, все равно человек 15 собирается. Угу. Это хорошо. Вот. Я прям приезжаю тут же, закупаю вина и организовываю дегустацию.
1: А здесь ты не проводишь такое?
3: Я начал. У меня здесь было две э, встречи. Угу. Э, и сейчас кафе, с которым я работал, закрылось. И мне надо искать новую площадку. Тут как раз у меня знаком еще, он в Астане. Э, он открыл ага. там рюмочную. И он говорит, вот в июле приеду, мы с тобой пойдем. Искать рюмочный, <свят> дегустировать местные а в наливочки и, и на я работе понял, в работе.
0: Это на самом деле тема еще не дошла до Алматы, например. Да. В этом смысле, конечно, это может стать. Вот. В Казани
3: у него очень, очень хорошо пошло.
0: Что за тема? Рюмочных. На
3: ну, типа, э -э когда налив...
0: Да, да, настойчивый, как а, вот да. в Москве, например, их много очень. И это прям, мне кажется, последних двух-трех лет прям тема везде настойки, настойка, пробуйте нашу настойку. Дешево, классно. это
3: да. Вот, и, он и он не сразу не говорит, да, вот моя платформа, твоя платформа, проводить дегустации на ней. Поэтому вот я жду его приезда, откроем точку. Я еще, может быть, какую-нибудь мебель еще чем-то из Китая перетащу, так что вообще.
1: Зовите нас, мы будем там снимать подкасты. Вот, да. Он может так уж ложиться, но раз уж. Так часто в подкастах рассказывают про то, как написали книгу. Да, у нас, И кстати, кто... реально одни писатели какие-то yeah. собрались. Ну то есть все что-то делают правильно, но написал книгу, написал рассказ там, еще что-то. Как это происходит? Типа я вот просто не понимаю, что, что для этого нужно? Типа как люди к этому приходят именно? Это же сложно. но типа придумать историю в голове. Вроде бы, ну там можно, наверное, если ты никогда не писал. Наверное, ты сможешь придумать, э, типа, персонажей, завязку основную и какой нибудь там, может быть, развязку. Но как потом на это накидать э, прям, ну, столько мяса, типа, сверху? Мне вот это очень интересно, потому что, ну, просто интересно. вот так А скажу. реально,
3: вот, вот, по крайней мере, как мне пишется, Придумал сюжет случайно, вот увидел что-то, там э, есть рассказ, например, про террориста, который захватил автобус, и вот они там с пассажиром с местным типа сдружились. Вот они там выпивают коньячок, и тот делится, почему он вообще пошел на это как бы заплатить автобус. И заканчивается все, конечно, плачевно, но как, ну, как так? И я просто сидел в парикмахерской, смотрел, как меня постигают, и вот мне пришел в голову. И тут новость какая-то была про террориста или еще что-то такое. И вот, вот сюжет сначала появляется. Потом начинаешь накладывать у на нее всякие вот uh -huh. э, изюминки разные, какие-то цитаты, фразы, что-то начинаешь продумывать. Ну, во-первых, сам сюжет, то есть история малая история, надо еще как, как, как в каком ключе это будет развиваться, чтобы это было интересно читать от первого лица. Я начал рассказывать, например, вот, вот этот рассказчик, пассажир, а в итоге он умирает взрывают автобус, там они остаются вдвоем. Ну, — и вот, взял типа... на спойлер. Да. — Да. Ну, то есть, получается, он ведет рассказ от первого лица, а в конце умирает. И там, типа, цитаты из газет, что он, оказывается, был на самом деле сообщником, и поэтому его убили. Ну, как-то оправдать убийство мирного, mm -hmm. что жена, надо, mm -hmm. Ну вот. И читатель такой сидит, и, ну, я тоже потом литературу читал, говорит, а как-то вот от первого лица вроде рассказывал, а как он умер тогда? Ну, то есть, вот это вот уже, ну, это такая сюжетная идея была, mm -hmm. такая фишечка, что никто не ждет, как может Человек от первого лица рассказывать и умереть. Такого не бывает. Угу. Вот. Ну и вот вот эти вот темы. Потом, да, начинаются разные цитаты. Ну и вот э, идея какая-то вкладывается. Не одна обычно. То есть э, кроме вот этой сюжетной линии прямой идет какая-то над э, угу. тема. И вот это все, когда вот я прям вот иду, гуляю, и курить только здесь начал. А так просто ходил в наушниках, гулял, и вот продумываешь, продумываешь угу. этот рассказ. И вот когда уже уже таким своёным пирогом становится, вот только ты садишься и пишешь. У меня, например,
0: чуть-чуть другая просто, чуть-чуть другой подход. Я э, чаще всего, например, не знаю, чем у меня закончится вообще история.
3: Кинг так постоянно а, говорит, что он а, просто берет, закидывает людей и думает, а кто мы даже не знает у него? Uh -huh.
0: Да, и, и, и вообще может еще все очень... Я пишу просто не в один присест, а я пишу очень долго. Вот, например... Роман, который я написал да, э, в этом году, <с> я его писал два с половиной года. Я, э, изначально это вообще планировалось как маленький рассказ. Вообще.
1: Что такое роман?
0: Ну, там, роман, там, там, ром, роман Роман это вот такая вот... По сути, представь себе, рассказ это серия серия сериала.
2: Mm -hmm.
0: Одна. Okay. Вот. Это а роман это, считай, все пять сезонов твоего любимого сериала uh -huh. это роман uh
1: -huh.
0: вот такая история но это если
1: упростить до такого ну, ну мне сложнее не надо да то есть несколько
3: сюжетных линий несколько персонажей да. которые вообще очень... разных сюжетных линий и тем разных и да. все а -а -а. это
0: как бы определяется. Разных в разных городов
3: может и временные периоды большие да. Могут
0: да и типа ты вообще на самом деле и смысл в том что рассказывать тебя персонажей мало идей скорее всего там несколько только вот и все довольно динамично происходит, mm
2: -hmm.
0: а в, в романе там может и вообще начать, начаться за одно, а закончить за упокой вообще все, mm -hmm. всего на свете, и вообще не, не про то. Ты знаешь, типа, в этом смысле романный, например, да, литература как таковая она как бы чуть дальше ушла, чем, чем например, еще пока кажется сериальная вся эта история. В смысле того, что например в литературе есть множество примеров, где вообще все законы вот этого там сюжета сложения там каких-то еще вещей они намеренно нарушены и вот например ты читаешь книгу Саша Соколов Школа для дураков называется и хз о чем книга ну то есть как бы она вообще обо всем на свете и mm -hmm. сюжет вот ты, ты не сможешь пересказать что там произошло mm -hmm. точно так же как ты не, не сможешь пересказать вот Герман Гермундес да. да или например э, самый характерный пример это Улис Джеймс Джойс. История одного дня чувак просто идет домой. Он хочет застать дома жену, которая ему возможно изменяет, а возможно, не изменяет. И вот он идет, книга Вот Такенная. И там, как бы на самом деле, столько всего, и, он, и как он мимикрирует под разные литературные жанры, и как он время в итоге ломает, э, начинает общаться с читателем, потом что-то вообще это уходит в какую-то э, непонятную штуку. Вот из современного, например, есть такая, такая книга, кстати говоря, очень рекомендую посмотреть фильм, потому что я вот после, после фильма, если честно, заинтересовался. Книжкой называется «Бесконечная шутка». Это вот такая здоровенная. Что-то Дэвид Фостер Уоллис «Бесконечная шутка». В общем, там актер его играет, вот этого Дэвида Фостера Уоллиса, очень известный. Это вот по роли Маршалла из «Как я встретил вашу маму». Mm -hmm. Вот, очень клевый фильм. Читать книжку, наверное, не стоит. Я сейчас вам просто к чему-то... Посмотрите, фильм классный. Книжка очень сложная, в смысле это современный, вот как раз-таки Джойс просто на максималках, настолько там э, вот эта вот история про сюжет, там вс все сюжетные причинно-следственные связи разрываются постоянно, ты пытаешься ухватиться за, и понять, а кто главный герой, а кто здесь вообще герой, uh -huh. а, 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 как... на кого надо сфокусироваться-то в итоге». И, и, и это вообще не работает так. И ты в итоге читаешь вот такую реально книгу формата почти, ну, не знаю, там, не А4, конечно, но здоровенную, толстенную книгу, в которой каждый раз ты просто борешься с собой, чтобы понять, так что написано то что происходит. И, и в этом смысле, ну это как бы такой типа вершина литературы, потому что литература, она уже прошла по сути все вот эти вот э, э, истории того, что вот, есть сюжет вот, там, туда можно то третий й развлекать я буду э, там типа супер уже прошаренные чуваки да там интеллектуалы которые типа прочитали все то что надо было типа прочитать вообще в 20 веке в девятнадцатом восемнадцатом там и, и и и так далее им как бы это все ну, типа ну сюжетик а чё а, а вот дай мне что-нибудь такое что тебе типа вообще э, будет э, чем-то Другим. Да. И вот такие книги, как, например, Бесконечная шутка, Улис. Улис, например, о нем говорят так, что на Улисе закончилась литература. Потому что, типа, все, что можно было сделать в литературе, оно, как бы, вот там. Все. больше не надо. Либо можешь прочитать эту книжку, ничего не понятней. Но смысл в том, что это вот прям максимум из того, что может сделать литература. Окей, я тебя перебил. А, ну что пишу?
1: Не-не-не, начал рассказывать.
0: Ну короче, у меня, да, в этом смысле я обычно я использую всегда блокнот, я всегда дописываю какие-то штуки, я могу сидеть и кому-нибудь еще там рассказывать кусок какой-то просто и делать это так, что как будто это история настоящего человека. Например, и типа проверять просто, работает, задевает ли человека это или не задевает. И, в общем, потом это как-то вставлять все. Потом э, я там, э, после того, как напишу, например, оно у меня лежит, а потом я начинаю вслух читать. Я встаю, хожу и прям вслух читаю. Потом я, я очень много редактирую, потом я распечатаю... Вот в последний раз так не делал. Но вообще я еще распечатываю. И потом, потому что, короче, текст на бумаге... И текст на компьютере выглядит по-разному и читаются по-разному. И это прям, ну, типа, замороченный такой вот ход. Короче, потом я, типа, вот это вот вычитываю. Потом сопоставляю, типа, где что убрать. И только вот после этого, примерно, я еще один раз читаю сам и даю потом редактору Алле Виталине. Переваловой. У нас как раз кости была такая вот главный редактор у нас в, в, на этой фирме, где мы mm -hmm. работали. Вот. И она до сих пор читает все мои штуки. Это первый, первый человек, кому я отдаю вообще свои написанные какие-либо вещи. Вот. А, а про <coughs> на главное, типа, суть, как это все делается, из чего рождается. Рождается обычно из какой-то бытовой маленькой вещи, совсем маленькой, которая меня, например, самого очень сильно ранила за дело. И это может быть любая вещь. Например, у меня была вот история, которую мне рассказывал один мой близкий друг. Ну и я ее вообще видел а про, про то, как они значит там со своим вдвоем работали в общем официантами в одном заведении. И в этом заведении до самого конца просидела девушка. Какая-то очень молоденькая, вот. Потом, значит, они закрыли заведение, что-то с ней там заобщались, наливали ей бесплатно алкоголь, туда-сюда, она поехала к ним, у них случился секс втроём. Вот, а потом, типа, один из них начал с ней встречаться. И, как бы, через вот эту вот призму какой-то вины, типа, еще выяснилось, что ей на самом деле даже нет 18. А им уже там 23-4-5 лет, я не помню уже сколько. И все это вот, короче, тяготило его. И я помню, как, типа... Я подумал просто, а что бы я сделал на его месте? А что было бы, если бы она на самом деле была беременна уже даже? Что бы произошло? И вот так у меня родилась повесть, в которой вообще, по факту, эта часть истории не, раз... не важна. Uh -huh. И, типа, человек у... У... прилетает в Питер, чтобы там жить. И он живет очень странную жизнь. Он приходит там в свою комнату, сидит, что-то ест, там шаверму, и что-то как-то вот пытается что-то осознать. Непонятно из чего обычно рождается, но вот из таких вот штук кто-то что-то там рассказал, и ты это начал докручивать, осмысливать, поворачивать как-то в свою какую-то сторону и, и, и может быть докидывать какие-то свои, например, переживания, а может быть вообще ничего не докидывать из этого. Обычно, когда ты используешь просто воспоминания, например, у тебя ничего. Все на бумаге кажется, что это вранье, короче, когда именно ты воспоминания прям пишешь какие-то. Да, да. И кажется, что это типа, как будто кто-то выдумал. Mm -hmm. вот. А когда ты начинаешь это все менять, ну вот, например, Довлатов как делает, он меняет все время, его когда-то спрашивали: типа: а что из этого было, а что не было, он говорит: Да я вообще. Хз, я не помню уже, если честно. Было так, ну, наверное, было так, я не знаю. Ага. Вот. И вот у меня такая же, абсолютно тот же метод в этом смысле.
3: Да, да, я тоже, кстати, очень долго не мог с воспоминаниями. Я всегда рассказы были, ну, где-то, может быть, за, зацепка из реальности, но в основном это выдуманные рассказы. Как раз потому, что э, реальные рассказы получаются достаточно блеквыми. Потому что я пытаюсь восстановить просто реальность и, соответственно, не накладываю на них никаких... Потому что тебя реальность
0: ведет в этот момент. Она тебе говорит, а ты что, не помнишь, что там вот это вот было? Нет, и эти нет. все детали по факту да. становятся важны. И надо как бы эту реальность как будто да. приломить.
3: Получается, я начал сейчас Подстроить биографически. Я то, просто беру что... и что-то выдумываю частями. Угу. Что-то вот дорисовываю. Угу. И как бы ну, стал бояться угу. этого. Плевать. Было это, не было. Кому какое дело? Да, а, да. Если это красиво. Получается, и даже,
0: и даже если кто-то подумает, что о, это, наверное, вы, батюшка, который изнасиловал, не знаю, там, какую-нибудь девочку, mm -hmm. это даже хорошо, пускай подумает. Это как э, у Дудя э, был лимонов, и у него Дудь спросил: типа: Ну вот mm -hmm. вы в Эдичке, mm -hmm. там есть сцена с негром, сосали или нет? И он, и он его послал тогда, типа, сказал: Я вам это не подарю никогда в жизни. Будьте думайте дальше, mm -hmm. типа сосал или не сосал. И это как бы смысл в том, что это же делает карьеру писателя, то что непонятно. Не,
3: не ну, начинают лезть как минимум в биографию и узнавать.
0: Да. А да. Что,
3: что из этого вообще правда, что это да, о нем, а да. что не о нем? Да, это тоже маркетинг на самом деле по факту. То есть вот эта, вот эта часть как раз просвещения она стала самой. Обсуждаемый, потому mm -hmm. что... Потому что начали тебя пишет. сразу. Да, 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 сопоставлять. Да. А был или не был? Mm -hmm. А ты или ты не ты? Интересно же. Mm -hmm. А тем более же все это описывается на фишечка, которые знает только внутренний. Ну, человек, который был в этой сфере. И, соответственно, это выглядит очень реалистично все. Но э, частично там действительно правда. Какие-то богослужения, какие-то вот особенности. там и что, -то. А что ты выдумываешь? И сказать, вот что это выдумано, а что нет, да, ну уже сейчас уже да, тяжело.
0: Это, знаете, как вот, например, про Достоевского до сих пор как бы висит над ним эта тема, что вот Сведригайлов там есть такой э, в преступлении наказаний. Там, короче, э, что происходит? Э, из-за него топится или вешается? вешается? Вешается. Вешается девочка, маленькая у него там в его имении. Э, и как бы она вешается из-за того, что он ее изнасиловал. И, в общем, из-за а вот этого вот из-за из этой сюжетной линии его собственно очень да и до сих пор подозревают в том что он педофил Мне нечего сказать я вообще не я к тому что я к тому что вот это опять же то что делает писатель. типа вот а как педофил не было. не был да ну типа он же не про себя писал ну, ну, а, ну а, а другие приходят и говорят, ну, мы точно знаем, что так реалистично мог написать только педофил. Mm -hmm. И что вот ты с этим сделаешь?
1: Я читал, короче, я не то чтобы прям много книжек за жизнь причитал, но когда-то было еще хуже. Вот, и я тебе, по-моему, рассказывал, то что я читал, блин, как его, Вер Вербер или Вебер? Верб, а, Веб, Вебер. Вернард? Да-да-да, вот. Завтрашний день кошка, как он называется. Так. Ну, он вообще какой-то же такой... Как? Да, массовый максимальный писатель. Да, я да, вообще хозяин. Это, это было смешно. Ну, потому что э, я потом полез... Ну, типа, мне надо было с чем-то сравнить свои впечатления. Я полез читать отзывы про книгу. <laughs> и я просто смеялся, короче. Потому что люди как-то в комментариях, в рецензиях книги так экспрессивно все пишут. Даже я, типа, не так это ощущал. Вот. Э, там... Очень, ну, как мне показалось, типа, ты вот открываешь книгу, и там все еще хорошо, э, все радостно, все очень прикольно. Задумка то, что, типа, кошка рассказывает историю, угу. и так. пытается... Зачит, уже... она, она, короче, ну, прикольно там, э, как в рецензиях писали псевдофилософские э, идеи заложены. Ну, типа, знаешь, когда автор пытается выехать на какую-то супер-глобальную такую мысль о том, типа, а вот что хорошо, что плохо, ну, грубо говоря. Вот. Но получается как-то это все так смазано и все так банально, что, блин, а нахера я все это прочитал, чтобы вот к этому прийти? Что, типа, вот. И... В общем, начинается все радужно, все хорошо, прикольная задумка. Потом дальше ты такой, так, ну окей, тут что-то что хуже становится, какая-то завязка случается. Потом дальше ты такой, так, ну это какой-то бред уже. А потом дальше считаешь, так, ну слушайте, я уже столько прочитал, что бросать это как-то не очень. Ну ладно, я прочитаю. Потом дальше идет, идет, потом доходит до постельной сцены. Э, с кошкой? Кошка и кот.
2: Прикол.
1: Но... Поскольку они настолько человечны, типа, ну то есть там есть если... что это на самом
0: деле да, люди в, ко в костюмах котов и кошек.
1: Блин, там, короче, суть в том, что они прям настоящие кошки. Но просто у одной э, есть. Член? Э, нет. Ну, одного есть член, да. Очевидно. Но, короче. Ты знаешь, лесбийский кошачий секс. Нет, не представляю, не хочу. Но ты уже
0: знаешь, как выглядит гетеросексуальный кошачий секс.
1: Они всю книгу, типа, они главные герои, один наделен технологиями, и поэтому он умнее других кошек. А одна считает себя, ну, знаешь, типа, животное. Вдруг осознала, что с кого хера я животное, я хочу, типа, большего. Вот. И она пытается осознать мир, короче, и она... Ей другие кошки кажутся, типа, банальщины А тут она встретила кота с Технологиями, короче. которые знают очень много всего на свете. Вот. Кот ученый, то есть. Кот ученый, правильно. Вот. И получается, они вот, ну, типа, так и человечно, но занимаются кошачьими делами, грубо говоря. Просто их человечило, типа, там, какие-то другие там мысли, там, и так далее, разговоры. Вот. И потом доходит до того, что вот постельная сцена случается, но они не занимаются, точнее, сцена описана так, что это не секс кошки и кота. А то, что они настолько, типа, хотят быть похожими на людей, что они с какого-то хера начинают менять позы, целоваться, пасть в пасть и так далее. И я такой читаю, что? Типа, это, блин, это знаешь, вот три четвертых, три, когда-то три, когда-то три четверти прочитал уже, тебе вот это подсовывают, типа, ты такой, как? Ты же начал так, нормально, я же только поэтому начал, а тут ты меня ловушку поймал, типа, извини. А, что, а дальше, ну, типа, вот это, ладно, возможно, я ну, типа, неправильно понял, возможно, такая задумка, но давай посмотрим, чем это все закончится. И заканчивается, типа, ну, не чем-то грандиозным. свадьбой? Нет, там, там э, очень мощная битва. Вот. Ну, там постапокалипсис... Постапокалипс... каждый а раз, раз просто как... хочется что-то про котовство Ну, да, там кошки, люди борются с общим врагом. Это постапокалипсис. Мне
0: кажется, что должен быть такой фильм.
1: Или порно. Хотя бы. Я в тот момент только посмотрел Last of Us. И то есть как бы... Постапокалиптические настроения о двух путниках, типа, там это присутствует и у меня картинки накладывались. Вот. Дальше там еще описывается одна музыкальная композиция 20 века. Ария какая-то итальянская, по-моему. Которая, типа, очень вдохновляющая для, ну, для вот главных героев была. И они ее включали на финальной битве. Я решил ее тоже включить, когда читал эту <клышлен> э, финальную битву. Вот. Эм, ну, люди, конечно, пипец. Они, типа, тоже такие, что это такое? Я читал Вебера, он не такой. Ты что, типа, подсунул нам я, говорит, все понимаю. И даже если рассказ типа банальный и плохой, и задумки тут, типа, не какие-то, ну, типа, на, на божественные вот эти сотворения, кто там человек, эволюция и так далее. Ну, типа, это я тебе типа, прощаю, но гермафродитный секс-кошек, типа, ты что? Типа, нахера? Ну, типа, он вообще не к месту, типа, вообще не понимаю зачем. Нахера его так подробно было описывать, типа, вот. И... Книга
3: сложилась только из этого секса. Да, он на самом деле, Да. Да, да. Да. Он, ну, может,
0: помню. пришел, накурился и такой... А что было Я быть? сейчас видел такое,
3: ребят.
1: Начал с У меня недавно было. Я стоял на улице и видел, что два голубя вот так вот, короче, клювиками стучат друг от друга. Я начинаю записывать кружок в Телеграм. И ребятам, типа, такой, смотрите, пацаны. Они вот так еще два раза стукнулись, и один на другую запрыгали. Я такой, а, вы что? Вы меня подставили? Я не хотел снимать животные порно, типа... Вот, и может быть из этого бы тоже мне родился рассказ, если бы я был вебером. Вот,
0: или просто собой, может быть, все еще может, все в твоих руках, понимаешь?
1: Ну, короче, вот, бывают такие, я вот не помню, а, к тому вот про Достоевского и про то, что думали, что он педофил, а тут какая-то странная штука с кошками была. Да, очевидно. Ну, короче, я... Я, я не очень понимаю, зачем так подробно описывать. И, ну, это, правда, дискомфортно читать было. Вот. Ну,
0: давайте, что ли. Мне нравится позитивная нота, с которой мы, <с возможно, закончим наш сегодняшний подкаст. Как вы смотрите в будущее вообще? Кошки против пришельцев объединяться ли с, людь с людьми? Будем? Ты вообще будешь в Алмате? Или... Что Вообще, никакого
3: будущего. Вообще никакого будущего. У
0: человечества
1: в целом?
3: У меня. Или кош. Вот, вот эти полгода никакого будущего.
1: Ты сейчас просто... Ты вот столько всего делаешь, и ты делаешь это потому что делаешь просто.
3: Да, 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 в надежде, чтобы что что-нибудь где-нибудь выстрелит. И вот когда оно может быть выстрелит, тогда может быть, я скажу, О, вот сейчас я чувствую себя спокойным, и появилась какая-то вот надежда на будущее. Я не знаю, где я буду в августе. Вот я, я реально не знаю, я буду в Москве, в Ташкенте, в Алмате, угу. в, не знаю, в Турции, вот вообще не знаю. И эта неопределенность она конечно, но на самом деле это неопределенность почти всех россиян даже, которые в России живут сейчас. И Общаешься у людей полнейшая неопределенность, никто не знает, какой тут такой вот. Ну вот какие-то планы строишь, конечно, что-то делаешь, но всегда в голове вот эта пропасть, которая говорит все ну, может быть вообще по-другому. То угу. есть вот эти полгода никакой определенности нет вообще. И оно прям гнетет. Угу. Вот. То есть ты уже начинаешь цепляться за какие-то вещи стабильные, пытаешься их вытянуть, а они и рушатся. Потом да. опять. Вот. И все связи как-то вот прям обваливаются. Вот этот как раз кризис трех недель, который я провел один, он как раз вот поэтому происходил. Потому что я понимаю, что все рушится опять. И оно вот что-то вроде нарабатываешь, оно опять проваливается. Угу. Потому что, ну, зыбка, конечно. Приехав в чужую страну, чужие mm. люди, какие-то знакомства, да, но это же не вот прям дружба там десятилетняя, mm. это вот знакомства. Mm. И они очень легко рушатся, оказывается, потому что они наработаны вот одним днем.
1: Да, да, да.
3: Mm. да. да. Вот эта реальность, она, конечно, рассыпается периодически.
1: Но, конечно, интересно, потому что ощущения это знакомые, но интересно, что даже без плана ты делаешь э -э и, не одну, и не одну вещь, ты много всего делаешь, типа, и параллельно. А мне просто тяжело что-то делать, если у этого нет плана, типа, я все еще не могу перестроиться, типа, мне нужен четкий план, какие-то ожидания, там и так далее. Вот, и очень тяжело прям заставлять себя, приходится иногда что-то делать, если я не понимаю, куда оно, типа, и к чему приведет. Вот. И...
3: А ну, кстати, вот я сейчас об этом задумался, оно, может быть, поэтому и делается, потому что это хоть какая-то зацепка за... Да, что может быть. Да, может да, быть. Да. Вот из этого может выйти какая-то реальность. Вот из этого. Ну, вот. вот эта новая любовь, она говорит мне... Ну, вот мне влюбленность моя вот тут вот там такая большая, что из этого может что-то получиться. Вот это вот начало бизнеса, она говорит, вот из этого может что-то получиться. Uh -huh. Но это все начатки. А что из этого развалится, что останется в будущем, я узнаю через 10 лет. И скажу себе, ух, получилось. А вот это не получилось. А сейчас... Полная неопределенность. Вот это все начатки. Ну, когда тебе 40 почти, мне будет, в марте 40 лет, mm -hmm. это еще как раз этот кризис среднего возраста обдолбанный совершенно. И я понимаю, что все обнулилось. Вот вся жизнь обнулилась. Как? Mm -hmm. Вот как? Ты же думаешь, что в 40 у тебя там уже семья, дети, ну, за завязки, а ты тут сидишь в алмате, гладишь бездомного кота и понимаешь, что, кроме бездомного кота, этого балкона, у тебя, собственно, ничего и нету. Очень
0: знакомое чувство, я думаю, многим. Но! Есть все-таки какая-то надежда на то, что действительно получится что-то, и поэтому же все происходит
1: то, что происходит. Я имею в виду деятельность какая-то. Мне понравилось, знаешь что? Что э, ты кризис среднего возраста при при подвинул к сорока. Значит, у тебя очень оптимистичный взгляд на жизнь. Что середина там еще не наступила даже.
0: Ну все. В целом мы с тобой, значит,
1: нам еще немножечко... Не, у каждого свое время. Кто-то определяет среднего возраста гораздо раньше, но он еще не знает, что его ждет впереди. Я, потому что, например, недавно слушал такую мысль, что про мозг, типа, про нейронные связи. И там человек высказывался, что он предпочитает называть это кризисом именно 30 лет, потому что оказывается, я не знаю, я не проверял эту инфу, но он говорит, что со 100% вероятность, что это факты. Нейронные связи, количество их, оно растет только до 12 лет. Или 15. После этого возраста количество нейронных связей не увеличивается. увеличивается. Ты можешь только тренировать и замедлять их потерю, но они будут уменьшаться до конца жизни. А новые нейронные связи, которые мы создаем, типа, они на самом деле <как> занимают что-то место, там как-то ты апгрейдишь, например, какие-то нейронные связи и все. Вот. Но это неплохая нота, я про позитив. Что-то
0: а... не звучит, если честно. Нет, нет,
1: нет. Короче, это очень частая история: что с 30 до 40, ну, я так понимаю, у кого-то, может, даже позже, вполне кажется, что все не так. Потому что раньше, там, молодой, вот, там, 20 лет, мне казалось, что я столько, так легко все усваиваю. Там, и вообще жизнь сказка, и столько всего нового впереди. А потом кажется, что это все ушло. Но на самом деле оно никуда не уходило. А ты просто стал... Ну, то есть мозг у тебя ну, стареет. Короче, в этом ничего плохого нет. И то, что людям всем кажется, что что-то не так, они иногда начинают очень резко менять свою жизнь, а у кого-то это случается э, как раз-таки наоборот. Все в жизни резко меняется, и ты начинаешь сам из-за этого себя перестраивать. Вот. Э, ну, то есть через это все проходят, и угу. ни к чему плохому обычно, ну, то есть можно, конечно, перегнуть, но если ты переживаешь, то переживаешь обычно все хорошо. Вот. Ну, изменения, мне кажется, они действительно
0: всегда лучше. Это как, знаете, есть выражение, что типа никто не жалеет. О вот этих вот возможностях, которые были использованы. Ну, условно, ты что-то сделал и жалеешь, что вот, типа, сделал. Обычно все жалеют о том, что не сделал. Mm -hmm. Типа, вот я бы мог там встретиться с девушкой из Перми. Мог бы. Может быть, она была бы моей любовью, типа. А когда ты сделал, и у вас, например, там, ну, не знаю, не про, не про Перми, потому что... О, из Омска какая-то, например. А, значит, типа, у тебя что-то не получилось, то типа, как бы, ну, жалеть... Не о чем. Это опыт, все хорошо. Значит, все, как бы, я бы
1: больше бы жалел, если бы, например, вообще ничего не сделал. Ну, так что все. Да. Норм. На самом деле согласен. Потому что я большинство с вами зажалею в основном о том, что я не сделал. Вот. Ну в общем да. пожелаем деятельности. Короче, всей. это все нормально. Вот. И в любом случае все приживется. Даже когда ты один, то на самом-то деле. Не ты один такой, вот так скажем, что да. все, все переживают очень похожие ощущения.
0: Да, и вот Костя очень нам это показал да. э, э, ярко. Вот. Спасибо за то, что сегодня пришел к нам.
1: Да, Спасибо, вот. что позвали, да, хорошо, пообщались. Да, прикольно Очень было. Я столько всего и, интересного узнал, что, мне кажется, моих слов тут в, за сколько часов э, всего пару реплик было. И в основном это были вопросы, типа... Ну, но... как же кот. Кожачий секс. Жаль, что это мой звездный час. Но
0: мы знаем, что деятельность твоя продолжится в следующем подкасте. До новых встреч. Опа! Я плачный, я плачный, я
2: облачный я я я я я я я плачный, спас. я плачный, спас. я плачный, я я я плачный, спас. я спас.